0: Auf ein Bier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und nein, Sie müssen keine Angst haben, Sie bekommen auch heute Ihre sonntägliche Dosis André Peschke. Es gibt einen anderen Grund, warum ich diese Folge von Auf ein Bier anmoderiere, warum Sie heute mit mir als Märchenonkel Vorlieb nehmen müssen. Dazu allerdings kommen wir gleich. Als allererstes stelle ich Ihnen mal die Teilnehmer an diesem Sonntagspodcast vor. Einmal natürlich der schon angesprochene André Peschke. Hallo André. Guten Tag, Jochen. Guten Tag, liebe Hörer. Und ebenfalls mit am Start heute ist nicht der Sebastian Stange, sondern der Dom Schott. Und auch das hat Gründer. Hallo, Dom. Hallo. Bevor wir über diese Gründe reden, reden wir über die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Reden wir über die Dinge, die das Leben zusammenhalten, ohne die das Leben gar nicht lebenswert wäre. Reden wir über Bier. André, was hast du am Start?
1: Wo soll ich muss noch mal ganz kurz erzählen, dass, dass wir gerade schon beinahe einstimmig beschlossen haben, dass der offizielle Gruß der Podcaster in Zukunft Schluck auf auf heißt, so wie Glück auf bei den Bergarbeitern, nur weil wir ständig Bier trinken. Schluck auf. Das ist total super. Es haben alle herzlich gelacht, auch wenn ihr euch ha habt null Anmerken lassen, wie amüsiert ihr von diesem Vorschlag gewesen seid und ich dachte, ich mach's gleich mal auf.
0: Also mit einstimmig meinst du, du hast es in Skype geschrieben, Sebastian oh, einstimmig. Ja. <lacht> genau, Sebastian <lacht> und ich haben peinlich mit Schweigen reagiert und du hast das als Zustimmung aufgefasst.
1: Was sollte es sonst sein? <lacht> Gut. Aber genug davon, ne? man soll sich auch nicht selber auf die Schulter klopfen. Ich trinke heute dem historischen Anlass angemessen ein Stiegel Kolumbus 1492, das mir der liebe Frederik zugeschickt hat.
0: Ich hoffe sehr, es ist nicht der Jahrgang, den du da gerade hast, aber auch ansonsten... Ein gutes Bier will reifen. <lacht> Dom, was hast du denn am Start? Im Vorgespräch habe ich ja was von Wasser gehört.
2: Ja, ich kann, ich kann aufklären, wie das zusammenhängt. Also zum Anlass heute habe ich mir eigentlich gedacht, heute wäre es ja super mal ein griechisches Bier zu trinken und habe mir dann notiert, was es denn eigentlich für griechische Biermarken gibt und bin damit zum Netto gegenüber gelaufen. Und die haben natürlich mich angeguckt, als wäre ich eine Waschmaschine als Kreis oder so. Und haben gesagt, sowas haben wir hier natürlich nicht. Und dann habe ich genommen, was am ehesten dem noch gleich kommt. Und deswegen sitze ich jetzt hier mit italienischem Rotwein. Es ist ein sehr schlechter Netto. Das heißt, der Sprung war, war ziemlich nah dann dorthin. Ein italienischer Rotwein namens Montepulciano d'Abruzzo. Ähm, Schraubverschluss und den gönne ich mir jetzt tatsächlich zu diesem Anlass und deswegen auch das unterstützende Glas Wasser, denn ich bin noch nicht sicher, was ich von dieser Netto-Auslese zu halten habe. Das ist mein erstes Mal.
1: Moment mal, hast du mal, du bist losgezogen mit dem Vorsatz griechisches Bier und kommst mit dem ja. italienischen Rotwein zurück. Ja, und wie, wie kommt man auf die Idee, dass der Netto irgendwas haben könnte? Du ich war, ich war meine griechisches Bier. <lacht>
2: Ich war wirklich enthusiastisch und dachte mir, ich habe diese Liste, ich muss doch darüber was finden. Und dieses Regal ist halt auch wirklich nur zwei Schritte lang. Und da habe ich relativ schnell gesehen, es gibt sehr viele deutsche Gebräue aus Plastikflaschen, aber leider kein griechisches Bier, überraschenderweise. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann habe ich mich umgetreten, da war das Weinregal, das war nur halb so groß. Und dann habe ich halt geguckt, was ist wenigstens am Mittelmeer? Die Auswahl hat es mir noch erlaubt und dann habe ich eben diesen italienischen Wein genommen. Griechischer Wein gab es natürlich auch nicht. Größte geografische Annäherung die ja, möglich genau. war.
0: <lacht> okay, ich äh, trinke ja um von diesem Autounfall, diesem Getränk gewordenen Autounfall. Ist das nicht eigentlich ein Filmtitel? Der Mann, der loszog, um griechisches Bier zu kaufen und mit italienischem Wein zurückkam. Ich glaube, das kann man verfilmen.
2: Vor allem, Vor allem wenn Hugh Grant frei ist. Vor allem, wenn ich jetzt noch mal so indirekt das Wort bekommen habe, ich habe gerade mal probiert und es schmeckt so, vielleicht hat es ja jemand vor Augen, wenn man, wenn man von einer Person irgendwie einen von hinten mit einem Stofffetzen so versucht, am Gesicht irgendwie zu packen und man beißt auf diesen Stofffetzen, so schmeckt das. Also, als würde man ähm, vehement auf so einem Stück Stoff
0: rumbeißen, so, okay. so schmeckt das. Okay, ja. Dom, wie viele Leute haben schon Chloroformangriffe auf dich verübt, <lacht> nachts in Berlin? Ich hatte eine schwierige Kindheit. als das Kind
1: geknebelt. Die <lacht> <Deutschland> ist
0: hart. <lacht> Oh Mann, sonst hält er nie die Klappe. Stecke ich doch wieder das Stück Stoff in den Mund. <lacht> ja, genau.
1: Muss mal wieder den Schal holen.
0: <lacht> okay, kommen wir zu meinem Bier, denn ich trinke heute ich muss wirklich noch sehr, sehr viel vom letzten Hörerstammtisch wegtrinken. Ich bin in letzter Zeit zu wenig dazu gekommen. Mir hat ein Hörer oder eine Hörerin, also entweder existiert dazu kein Aufkleber auf der Flasche oder ich habe ihn in der Zwischenzeit verloren oder ich bin zu blöd, ihn zu finden. Auf jeden Fall, ein namenloser Hörer brachte mir das komplette Sortiment dankenswerterweise der Mönchhof Brauerei mit und ich dachte mal, ja trinkst du heute mal ein naturtrübes Kellerbier? Damit habe ich auch schon angefangen, während der Herr Peschke hier rum erzählt hat und kann dazu sagen, ist ein sehr nettes, sehr süffiges, schön malziges, ja, geht gut runter, Kellerbier, nichts irgendwie total herausragendes, aber einfach ein ganz nettes, solides, würde ich jetzt sagen, naturtrübes Bier, kann man mal trinken.
1: Nice. Der Stiegel schmeckt hervorragend. Das ist äh, eine, ein Abkömmling von dem, was ich immer als das wolfenstein Wolfensteinbier bezeichne, das ich in meinem Urlaub in Tirol natürlich auch immer getrunken habe. Und witzigerweise dieses Stiegel Kolumbus 1492, das ist halt keine Ahnung, so eine Sonderausgabe, weiß der Geier was, das ist auf jeden Fall ein Pale Ale von Stiegel und ähm, das gab es in dem Hotel, in dem wir waren, äh, gab es das auf der Karte. Es war mir nur natürlich zu teuer und deswegen habe ich das da nie probiert, deswegen war es ein schöner Zufall, dass der Frederik mir das geschickt hat, das ist sehr lecker.
0: Meine Herren, dann kommen wir doch mal zum Anlass der heutigen Episode und vielleicht die ein oder andere Hörerin, der ein oder andere Hörer hat es vielleicht schon erraten Anhand hat der Tipps, die ihr beiden gegeben habt, Ja, der Dom, der griechisches Bier wollte und mit italienischem Wein nach Hause kam, der André, der ein historisches Bier zu sich nehmen wollte. Es soll heute gehen um Assassin's Creed Odyssey, das neue Assassin's Creed, also vielleicht ganz kurz zur Begründung, warum ich moderiere und der Dom eher mit dem anderen diskutieren wird als ich. Ich habe auch reingespielt in das neue Assassin's Creed. Mir war es aus Gründen, um und über die noch zu reden sein wird in der in der Folgezeit. Nach fünf oder sechs Stunden hatte ich schlicht und ergreifend die Schnauze voll. Ich hatte keine Lust mehr, das Ganze weiterzuspielen. Habe dann einfach mal aus purem Interesse in das Spider-Man reingespielt und habe ein Spiel gefunden, ein Open-World-Spiel, das mir erheblich mehr Spaß gemacht hat als das neue Assassin's Creed. Die Bäcker werden es schon gehört haben. Letzte Woche ist dazu eine Wertschätzung erschienen, wo ich da im Detail drauf eingehe. Deswegen habe ich gesagt, bei der Sonntagsfolge mitdiskutieren. Dafür habe ich es nicht lange genug gespielt. Ich kann es aber moderieren kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle mitdiskutieren und dann sollen doch der André und der Dom die Diskussion führen, denn ihr habt es beide durchgespielt, nehme ich an. Da muss ich direkt einschränken. Ich habe es
2: André auch schon im Vorfeld gesagt, ich habe es nicht durchgespielt. Ich bin aber bei so 45 Stunden mittlerweile. Und ähm, kann vielleicht kurz erklären, wieso ich es da nicht durchgespielt habe. Ähm, ich habe tatsächlich das Spiel ähm, so gespielt, wie ich jedes Assassin's Creed erstmal spiele. Und zwar als eine faszinierende Welterkundungsreise, als eine echte Odyssee und habe mich deswegen sehr, sehr lange und sehr, sehr viel in der Spielwelt aufgehalten, dorthin, wo ich durfte, aber dazu kommen wir später auch noch und habe mir einfach so sehr viele Dinge angeguckt und um so ein bisschen Gefühl für die Spielwelt zu bekommen. Das heißt aber nicht, dass ich das auch direkt in die Story-Progression so äh, eingeschlagen hat. Ja, aber André hat es durchgespielt.
1: Ja, André hat es durchgespielt und André hat es ab ungefähr der Hälfte seiner ein bisschen über 50 Stunden, die er in diesem Spiel versenkt hat. Mein Beileid. <lacht> es war weniger schlimm, als du es dir zumindest vorstellst. Ähm, Habe ich das mit dem käuflich erwerbbaren XP-Booster gespielt? Auch
0: darüber wird noch zu sprechen sein. Hm, Habe ich hier schon auf meiner Liste stehen, aber bevor wir einsteigen, will ich einen ganz kurzen Abriss geben, was dieses Assassin's Creed Odyssey überhaupt ist. Keine Angst, es wird nicht sonderlich lange dauern, aber einfach um die Leute mitzunehmen, die jetzt in der ganzen Assassin's Creed Geschichte nicht mehr ganz so durchblicken, weil sie sich seit ein paar Jahren nicht mehr dafür interessieren, soll es ja auch geben. Assassin's Creed Odyssey ist der elfte Teil der Assassin's Creed Reihe, also der elfte Hauptteil, die 2007 angefangen hat, wurde Anfang Oktober veröffentlicht für PC, PS4 und Xbox One, kommt auch Kritisch ganz gut weg, hat bei Metacritic, ich habe jetzt die PS4-Version mir angeguckt, einen Schnitt von 83 Punkten, was durchaus sehr, sehr solide ist. Nicht ganz so hoch wie Origins, der direkte Vorgänger, der letztes Jahr erschienen ist, ähm, aber trotzdem, wie gesagt, immer noch relativ solide. Wurde federführend entwickelt vom Ubisoft-Studio in Quebec, die vorher unter anderem federführend an Assassin's Creed 3 und Assassin's Creed Black Flag beteiligt waren. Es wurde also nicht entwickelt, zumindest nicht federführend, von Ubisoft Montreal, die den Vorgänger, nämlich Origins, entwickelt haben. Deswegen muss man da, ich sage es deswegen dazu, ein bisschen aufpassen, wenn man zum Beispiel auf die Idee kommt, hey, das ist doch der direkte Nachfolger, warum haben die Entwickler da vielleicht teilweise Sachen drin, die im direkten Vorgänger schon besser gelöst waren. Das habe ich das ein oder andere Mal gelesen, weil es eben zwei unterschiedliche federführende Teams waren, die diese Spiele entwickelt haben. Bei Ubisoft ist das ja relativ üblich. Das ganze Spiel spielt 480. 31 vor Christus, nämlich zum Zei zur Zeit des Peloponnesischen Krieges. Der hat damals stattgefunden, den gab es tatsächlich zwischen dem Attischen Seebund unter der Federführung von Athen und dem Peloponnesischen Bund unter der. Äh, ja, unter dem Anführer Sparta, da haben die einzelnen eben Athen, Sparta und die ganzen einzelnen griechischen Stadtstaaten, die es damals gab, haben einen sehr blutigen und sehr brutalen Krieg geführt. Das ist so ein bisschen der historische Hintergrund des Ganzen. Das Spiel beginnt auf der Insel Kefalonia, die ganz im Westen der Spielwelt sich befindet. Die Spielwelt wird sich deswegen im weiteren Spielverlauf hauptsächlich gen Osten weiter öffnen. Es handelt sich um ein Open-World-Spiel nach dem äh, Start eben auf dieser Insel Kefalonia und nach den ersten paar Missionen, die auch ein bisschen als Tutorial dienen, wird relativ früh dann diese offene Spielwelt auch tatsächlich offen. Man bekommt ein Schiff, mit dem man das bereisen kann. All das werden wir später besprechen, denn Ganz am Anfang gibt es eine Sache, die neu ist für Assassin's Creed, die neu ist für die Reihe, denn zum ersten Mal existiert so etwas wie eine rudimentäre Charaktererschaffung. Man kann sich am Anfang aussuchen, will man einen Mann spielen, nämlich den Alexios, oder will man eine Frau spielen, nämlich die Cassandra. Wofür habt ihr euch entschieden, Dom? Fang mal an. Ja, ich habe mich tatsächlich
2: relativ äh, zügig für Cassandra entschieden. es hat verschiedene Gründe im Vorfeld. Also, alleine schon im Rahmen der E3-Präsentation konnte man ja schon so ein bisschen sehen, wie die zum Beispiel gesprochen werden ähm, oder wie ihre Synchronstimmen klingen und auch wie sie so in der Spielwelt agieren. Und da war mir Cassandra einfach sofort sympathisch. Sie kann man sich so vorstellen als eine ja, recht taffe Frau, die, die ähm, auch relativ genau weiß, was sie möchte und relativ. Man könnte sie auch als emotional ein bisschen kalt beschreiben, also sie hat auch einen Sinn für Humor, aber es ist so eine Art von, von Frau, wo ich dachte, mit der kann ich jetzt sehr gut 60 bis 600 Stunden verbringen, wie lange auch dieses Spiel dann sein wird. Alexius im Gegensatz, und da bin ich gleich gespannt, was André dazu zu sagen hat, ähm, den empfand ich eher als unsympathisch von dem, was ich vorher gesehen habe, der wirkt wie so ein, ja wie, wie, ein, wie ein sehr maskuliner, ein sehr Grund, also von der Grundstimmung her etwas aggressiver Kotzbrocken und da dachte ich mir, nein, das muss wirklich nicht sein, dass ich so viel Zeit mit dem verbringe. Ich möchte lieber mit Cassandra spielen äh, und, und habe das tatsächlich, das kann ich schon vorwegnehmen, so auch erstmal überhaupt nicht bereut.
1: Ähm, blöde Frage, beziehungsweise vielleicht eine Einschränkung. Bei Syndicate konnte man ja auch schon wählen, ob man Mann oder Frau hm, spielt. Du hast ja eigentlich zumindest, beide
2: gespielt und nur nach den Missionen quasi hast du immer mal gewechselt, wen du gerade gespielt hast. Genau, aber du würdest, aber konntest du in, genau. der,
1: in der, zumindest äh, außerhalb der Mission, wo es vorgegeben war, konntest du es dir ausführen. Genau, richtig. Also ja. so... Und man darf das nicht verwechseln, es ist nicht eine Charakter erschaffen, wo ich jetzt diese Figur in irgendeiner Form anpassen
0: darf, das ist einfach nur die Wahl, willst du den oder willst du den? Genau, deswegen habe ähm, ich es sehr rudimentär gesagt und äh. wie du nur zur, zur, zur Klarstellung, ja bei Syndicate ging das, aber du hast beide tatsächlich gespielt, die hatten beide eine sehr, sehr prominente Rolle, die waren beide spielbar, bei Assassin's Creed Odyssey oder korrigiert mich, zumindest soweit wie ich es gespielt habe, man sucht sich eine dieser Figuren aus und die spielt man auch das ganze Spiel.
1: Genau, diesmal bist du festgelegt dann auf diesen Charakter, richtig vielleicht bin ich mein
0: Entschuldigung
1: jetzt habe
2: ich dich da unterbrochen aber vielleicht Ich will nur zur, kurz sagen, ich habe
1: den Alexios ja. genommen, weil ich von Dom wusste, dass er Cassandra spielt. <lacht> ich spiele normalerweise eigentlich auch lieber die männliche Spielfigur. Weil es mich meistens normalerweise irritiert, weil sie ja normalerweise dann irgendwelche Frauen mit dem Aussehen von Fotomodellen nehmen, die dann aber kämpfen können wie ein Berserker und das für mich immer so ein Bruch ist, weil die manche Sachen machen, die mich, die, die ich für physisch dann halt einfach noch unmöglicher halte. Keine Ahnung, stört mich einfach. Cassandra ist in der Hinsicht, finde ich, super. Die hätte ich tatsächlich auch gerne gespielt, weil die sieht halt aus wie eine Kriegerin. Die hat halt auch ein breites Kreuz und sonst irgendwas. Die ist zwar sicherlich auch immer noch attraktiv, aber nicht so ein Püppchen. Ich finde, die ist halt auch gut designt cool. Es ist
0: übrigens ganz interessant, weil in der kurzen Zeit, die ich gespielt habe, ich habe es angefangen zu spielen und ich habe auch erst, genau wie André das Ganze sagt, weil ich bei Spielen auch eigentlich dann dazu tendiere, wenn ich die Wahl habe, ich spiele die männliche Figur, habe den Alexios ausgewählt, habe das Intro gesehen von dem Spiel, wo ähm, es um irgendwie anfängt mit einer Schlägerei, die die Hauptfigur am Anfang mit Leuten hat, die offensichtlich irgendwas mit so einem Banditen zu tun haben. Ich habe wirklich die ersten 30 bis 45 Sekunden Alexios gesehen und habe genau was Dom gesagt hat. Ich kannte vorher nicht, ich habe keine Trailer und so weiter. Ich kannte die Figuren nicht im Gegensatz zu Dom. Aber ich habe nach 45 Sekunden gesagt, diesen unsympathischen Kotzbrocken will ich nicht spielen. Ich habe das Spiel sofort beendet, nochmal neu gestartet und Cassandra ausgewählt und zumindest das nicht bereut.
1: <lacht> ja, ich finde Alexios als also, ja, unsympathischer Kotzbrocken, weiß ich nicht. Aber ähm, er, er passt zumindest, finde ich, perfekt in diese Spielwelt. Ja. Alles andere außer ein unsympathischer Kostbrocken würde in dem Spiel hinterher wenig Sinn ergeben. Da kommen wir auch noch zu.
2: Ja, vielleicht genau das ist auch der Grund, warum ich dann als ich später dann durchaus auch eine Begegnung mit dem anderen Geschwisterteil dann immer mal wieder gibt. Dachte ich mir auch, ohne da jetzt schon was vorwegzugreifen, habe ich mir gedacht, so, oh, das passt ganz gut, wo ich jetzt Alexius begegne. So, dazu werden wir dann noch kommen, aber da habe ich dann auch mir gedacht, ich bin da ganz zufrieden, dass ich jetzt da diesem Typen begegne, weil dem nehme ich seine Rolle, die er später dann erfüllt, weitaus mehr ab, als ich sie, glaube ich, Cassandra abnehmen würde. Dann kommen wir
0: doch mal zu dem eigentlichen Spiel. Was ist Assassin's Creed Odyssey für ein Spiel, insbesondere im Vergleich zu Assassin's Creed Origins? Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich aufgehört hatte. Ich fand es nicht unbedingt ein schlechtes Spiel. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist erheblich schlechter als Origins. Mein Eindruck nach fünf bis sechs Stunden war lediglich ein, ich habe das schon mal 60 Stunden gespielt, als es Origins hieß und noch im alten Ägypten gespielt. Hat. Es ist noch nicht lange genug her, dass ich da nochmal 60 Stunden rein versenken will. Ich war sozusagen noch satt vom letzten Mal. Und die Aussicht, da nochmal eine zweistellige Stundenanzahl in das Gleiche zu investieren, nur mit einer anderen griechischen Skin drüber und ein paar winzigen Veränderungen, hat bei mir eher dafür gesorgt, dass ich schreiend davon gelaufen bin. Bei euch offensichtlich nicht. Wie war denn? Hat denn mein Ersteindruck gestimmt, André? Ist es denn tatsächlich einfach Origins mit ein paar kleineren Änderungen, aber letztlich das gleiche Spiel nochmal? In Griechenland.
1: Wenn man es wenn ein bisschen abstrahiert, ja. Also ich glaube, die Aussage ist so nah an der Wahrheit, wie es bei der Ähnlichkeit zwischen so zwei Titeln schon sein kann. Ich würde behaupten, es ist eine. In gewisser Hinsicht ist es schon eine Perfektionierung des Modells nochmal, das Sie mit Origins angestoßen haben. Also Sie haben zum Beispiel gefühlt einfach bei den Bewegungen der Hauptfigur über nochmal ein paar Animationsframes rausgenommen. Dadurch wirkt es jetzt vielleicht, wenn man genau hinschaut, nicht mehr so geschmeidig, aber dafür reagiert sie viel, viel schneller. Also im Vergleich zu Bayek, finde ich, ist der, äh, ist der Reaktionszeitraum, die Latenz von Alexios, in meinem Falle, äh, nochmal verkürzt, um die entscheidenden paar Millisekunden, dass dieses Kampfsystem sich jetzt zum Beispiel flüssiger anfühlt, ich wirklich noch mehr Kontrolle habe und auf dem Level äh, gibt es eine ganze Reihe von Anpassungen sozusagen in diesem Detailgrad. Aber wenn man sozusagen dann die Kamera nur ein bisschen weiter rauszoomt, dann ist es wirklich praktisch identisch bis dahin, dass sogar... Also, hier so Missionsstrukturdetails sind äh, identisch, dass man schon in Origins diese Schriftrollen finden konnte. Und auf denen war so ein kleiner Text, der so ein Rätsel war für den Fundort von irgendwelchen Bonusgegenständen. Und das gibt's auch jetzt wieder mit diesen Ostracon-Rätsel heißt es, glaube ich. Also, selbst solche Details finden sich identisch wieder. Ich, ich glaube,
2: ich würde sogar sagen, dass der, dass der Unterschied zwischen den beiden Spielen noch ein bisschen größer ist, denn auf einer inhaltlichen Ebene gibt es jetzt diesen, der oft vorher in Interviews immer wieder herausgestellt wurde, dieser bewusst große Schritt mehr in Richtung eines Rollenspiels, der ist dann im Spiel letztendlich, finde ich, nicht so groß, wie er vorher geklungen hat und der äußert sich vor allem zum Beispiel in Dialogen, dass man jetzt die Möglichkeit hat, manchmal unterschiedliche Antworten zu geben, die sind dann mit so einem Symbol gekennzeichnet und dann habe ich zum Beispiel in Verhandlungssituationen mit Händlern die Möglichkeit zu sagen, hey, ähm, bitte gib mir wirklich viel Geld für diesen Auftrag, für diese, ich muss jetzt jemanden besuchen und ihm ein Paket übergeben oder ich mache das einfach mal gratis für dich. So, Das sind solche Entscheidungsmomente, die es jetzt noch extra gibt, die für mich jetzt aber auch nicht irgendwie das Spiel zu dem neuen Spiel gemacht haben. Aber das könnte man noch erwähnen. Und was vielleicht noch einen größeren Unterschied für mich gemacht hat zum Vorgängerspiel, ist ähm, die Einführung eines Söldnersystems. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon irgendwie zu weit vorausgreife,
0: Lass uns doch dazu kommen, wenn wir tatsächlich über das Schiff und die Crew und den ganzen Spaß reden. Okay, gut, dann nehme ich mir das mal noch auf. Genau, weil ich würde gerne eine Frage zu den Entscheidungen stellen. Das habe ich auch vielfach in Testberichten und auch in Vorschauberichten gelesen. Und ja, so ein bisschen die Marketingbotschaft bevor das Ding rausgekommen ist, war, wir sind viel mehr Rollenspiel. Für mich persönlich, aber ich habe es auch nicht lange gespielt, hat sich nicht wirklich nach viel mehr Rollenspiel angefühlt. Ja, es waren diese Entscheidungen drin, aber zumindest in der Zeit, wo ich gespielt habe, und das wäre meine Frage an euch, haben die irgendeine Auswirkung oder sind die reine Fassade? Zarte und Augenwischerei, weil ich habe noch keine Auswirkungen davon gesehen.
2: Also, also, also Ich tue mich da schwer, jetzt mich an ein Beispiel zu erinnern, wo ich wirklich das Gefühl hatte, hui, ich muss jetzt wirklich lange nachdenken. Was ich da jetzt antworte, weil ich das Gefühl habe, ich verbaue mir dann da einen Weg. Also das, was ich immer gemerkt habe, was ich auch schon mit einem Beispiel versucht habe zu belegen, es sind immer so unmittelbare Entscheidungen. Wie gehe ich bestimmten Personen entgegen? Wie reagiere ich darauf? Und auch wenn du mal von prominenten Philosophen was gefragt wirst, das sind so Gedankenspiele, wo ich mal kurz innehalte, aber nichts, wo ich jetzt gedacht habe, zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe, dass ich das Spiel maßgeblich verändere oder beeinflussen.
1: Ja, also die Ausgangsfrage war ja vor allem, äh, kann man legitimerweise sagen, das ist im Grunde genommen das Gleiche in Grün und dazu würde ich weiterhin stehen. Wir können eine ganze Reihe von Sachen aufzählen, die sicherlich für sich genommen wirklich substanzielle Unterschiede sind. Selbstverständlich in, äh, vor allem, es spielt in Griechenland und nicht <lacht> im alten Ägypten. Das ist ja nun wirklich ein extremer Unterschied. Die Seeschlachten waren in Origins nur mal ganz kurz. Eingebettet und jetzt ist es wirklich so ein bisschen, es ist nicht ganz so prominent wie in Black Flag, aber es ist jetzt ein ganz relevanter Spielbestandteil geworden. Die Spielkarte ist nochmal erheblich größer und, 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 und. Aber wenn ich dieses Spiel spiele, habe ich dann das Gefühl, dass ich irgendwo substanziell etwas anderes spiele als Origins? Und die Antwort lautet nein. Ja, ich glaube, das kann ich
0: auch so stehen lassen. <lacht> Gut, dann ähm, stehe ich jetzt zumindest im ersten Schritt mal da und bin ganz zufrieden mit meiner Entscheidung, zu diesem Punkt gelangt zu sein und dann was anderes zu äh, spielen, was zumindest mir jetzt in dem Moment mehr Spaß gemacht hat. Ähm, einfach weil ich wahrscheinlich dann noch zu satt von Origins war, was ja, die geneigten Hörerinnen und Hörer werden es wissen, sowohl André als auch mir sehr, sehr gut gefallen hat zur damaligen Zeit. Also ich will jetzt nicht sagen, um Gottes Willen Odyssey sei ein schlechtes Spiel, ähm, sondern einfach nur, ich hatte keine Lust auf More of the Same und anscheinend ist es ein bisschen More of the Same. Wobei, dann reden wir doch wirklich, über die Unterschiede mal. Ähm, André, du hast jetzt ja schon ein paar davon angesprochen. Was ist denn was wäre denn deiner Meinung nach der wichtigste Unterschied, wenn wir jetzt mal rein bei der Spielmechanik bleiben? Was sind, es gibt ja einige Neuerungen. Ich meine, du hast das Schiff angesprochen. Es gibt auch neue, in Anführungszeichen, wenn man sie aus früheren Assassin's Creed schon kennt, gibt auch so neue Missionsstrukturen, beziehungsweise Mission-Design-Elemente, wo man dann zum Beispiel ganze Gebietsabschnitte erobern muss über verschiedene Schritte, wie man es vielleicht aus Schatten des Krieges oder Assassin's Creed Syndicate schon kennt. Es gibt ja durchaus einige neue Sachen. Lass uns über die reden.
1: Also für mich die, die zwei wertvollsten Veränderungen sind tatsächlich die Verbesserungen im Kampfsystem, von dem ich das Gefühl habe, dass es jetzt so ein bisschen besser seinen Groove gefunden hat. Ähm, und natürlich die, die Integration des Schiffes jetzt. Das fand ich bei Black Flag schon schön. Und das macht auch Odyssee. Für mich sogar am meisten noch mal zu einem anderen Spiel, weil ich jetzt dann eben äh, diese von Inselchen zu Inselchen fahre und diese griechischen Inseln, die sind ja auch so wunderbar versprengt und relativ nah beieinander. Das heißt, dann gehst du auf dein Schiff und fährst dann halt mal da zwei Kilometer oder so rüber, bist auf der nächsten Insel. Äh, äh, zwischendrin kannst du Seekämpfe ausfechten, du musst aber nicht. Ähm, du ist halt einfach diese, diese schöne Erfahrung sozusagen. Es hat viel mehr diesen Abenteuer-Charakter, wenn man sich durch diese Welt bewegt. Also noch mehr als bei Origins, wo das auch schon schön war, mit dem Kamel durch die Dünen zu reiten und sonst irgendwas. Aber das fügte für mich tatsächlich nochmal das Gefühl einer großen Reise viel mehr hinzu. Und das ist ja das, worauf sie auch hinaus wollten, auch mit dieser unglaublich weitläufigen Spielwelt. Es ja? das heißt ja nicht umsonst Odyssey. Und in der Hinsicht, das ist für mich mit, das, sind das die beiden substanziellsten Unterschiede, ehrlich gesagt. Äh,
2: ja, ich habe ich habe darauf gewartet, dass Jochen äh, nach mir fragt. Ich würde mich dem auf jeden Fall anschließen und noch eine Sache ergänzen, die habe ich jetzt schon vorhin mal erwähnt, aber jetzt kann ich sie endlich ausführen. Äh, das Söldnersystem, das neu dazugekommen ist, das bedeutet im Grunde nur, in, in Grundzügen war es auch schon vorher im Spiel drin, das sind so herumziehende Söldner und wenn du dich in der Spielwelt entgegen bestimmter Regeln verhältst, also wenn du an ausgewiesenen Stellen zum Beispiel Gegenstände stiehlst und nicht einfach nur lootest oder wenn du Zivilisten umbringst, dann steigt so deine Gesuchtrate, das ist so vergleichbar vielleicht so ein bisschen wie ein GTA mit dem Sternchen, nur statt dass da dann die Polizei im Antiken dann kommt, kommen dann immer mehr Söldner und die machen Jagd auf dich, weil auf dich ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Und das fand ich ganz schön, weil es eben nicht nur, wie man es auch in einem Vorgängerspiel schon kannte, ja herumlaufende, bewaffnete Menschen sind, die dich suchen, sondern du kannst jetzt auch in einem eigenen Bildschirm nachlesen, was das eigentlich für Personen sind. Die haben alle so eine gewisse Hintergrundbiografie, da stehen ein paar Absätze, manche haben auch ähm, ausgewiesene Stärken und Schwächen im Kampf, also das erinnert auch wieder an ähm, ähm, Schatten von Mordor. Das hat mir sehr gut gefallen, weil mir das so ein bisschen das Gefühl gegeben hat, es gibt diese Bewohner in dieser Spielwelt, die haben eine bestimmte Hintergrundgeschichte ähm, und die machen sich jetzt wirklich auf die Suche nach mir. Auch das könnte man natürlich wieder ein bisschen verfeinern, weil ich dann auch immer das Gefühl hatte, na gut, die fühlen sich ein bisschen zufällig an und ein bisschen zufallsgeneriert und mehr als die Hintergrundtexte erfahre ich von denen auch in der wirklichen Begegnung nicht mehr. Aber das war so ein Feature, was für mich auch nochmal die Spielwelt etwas lebendiger gestaltet hat und ich das Gefühl hatte, ich bekomme auch mal Feedback auf meine Handlung, ohne dass dann da so ein Warnhinweis auf hey, du solltest in dieser Spielwelt keine Zivilisten ermorden oder so. Das fand ich noch ganz schön.
1: Okay, weil es bei mir 180 Grad unterschiedlich. Das Söldner-System ist ein riesiger Haufen Scheiße. <lacht> Wirklich? <lacht> weil, ja, weil es nämlich nach hinten raus für mich einfach nur mega lästig geworden ist. Hm. Also das Söldner-System gab es auch schon in Assassin's Creed Origins. Da sind die halt diese Teil oder wie die mhm. hießen, die tauchten dann auf und haben dann auch schon so Jagd auf dich gemacht. Und jetzt die Erweiterung dieses Systems ist halt, dass in verschiedenen Rängen diese Söldner aufgeführt werden und wenn du die halt alle umgebracht hast, dann steigst du auch in den nächsten Rang sozusagen auf, in die, du bist ja selber Söldner und ähm, äh, die kommen dann hinterher natürlich auch zu den unmöglichsten Zeiten, weil wenn du zum Beispiel Staatsführer umbringst, um da so eine Provinz zu schwächen für diese Eroberungsschlachten, dann steigt, glaube ich, auch dein Söldnerlevel. level mhm. Auf jeden Fall passiert es dir sehr gerne. Du bist in irgendeiner Festung, du bist immer was entdeckt worden, Kämpfe brechen auf und dann kommt noch so ein Söldner angerannt oder wenn dein Level hoch ist, dann kommen auch mal zwei, drei Söldner angerannt. Und äh, das ist halt, die nach hinten raus, wenn du sehr gut geschult bist in diesem Kampfsystem, in aller Regel machen sie die Geschichte nur langwieriger und anstrengender und tragen nicht viel dazu bei. Ich fand, diese Söldner waren eine große Belästigung und das Spiel bietet aber Gottlob einem die Option an, dass man einfach alle ausgesetzten Kopfgelder ausbezahlt und dann setzt man damit diesen Level wieder zurück. Und das ist eine einfache Funktion, die man über das Menü aufrufen kann, was für mich zumindest andeutet, dass vielleicht auch die, die Designer wussten, dass man ein ambivalentes Verhältnis oder dass zumindest ein Teil der Community, ja, also die, der eine, der Dom-Teil findet, ist gut, aber dass der andere Teil der Community das vielleicht einfach nur nervig findet und froh ist, dass er dann einfach sagt, so, hier, hier ist euer Geld, aber bitte geht weg.
2: Ich kann das auch völlig nachvollziehen, aber bei mir kam dann immer noch so dazu, dass ich dachte, oh, das macht den Kampf jetzt interessanter oder oh, jetzt kommt mal eine Herausforderung, mit der ich wirklich nicht gerechnet habe und das hat für mich unterm Strich immer eher für positive Be Begegnungen gesorgt oder sogar auch für eine gewisse Situationskomik, wenn ich manchmal, und das vermute ich, ich war im Bug, dann auf einem Schiff war und gerade ein Schiff geentert habe und meine Gesuchtanzeige so hoch war, dass schon vier sollten, da war plötzlich, schwimmt halt einer im Wasser irgendwo in der Ägäis und kommt auf mein Schiff. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich in der Logik der Spielwelt passieren kann und dass das ein Bug war. Aber das war auch ein Moment, wo ich mir dachte, ey, das ist, das ist wirklich lustig, das fand ich irgendwie nett. Aber gleichzeitig, muss ich nochmal wiederholen, die Kritik auch an dem System, es bleibt halt nur bei diesen Hintergrundtexten. Die haben halt keine Tiefe, wie wenn du wirklich in diesem Mittelerde-Spiel dann, orks begegnest, die vergleichbar mit diesen Söldnern sind, die erzählen dir dann noch ein bisschen was von ihrer Hintergrundgeschichte und dann, die haben noch ein bisschen mehr Tiefe als das, was die Assassin's Creed gibt und das ist dann wirklich was, wo ich auch denke, naja gut, also viel mehr Mehrwert als eine spielmechanische
1: Herausforderung steckt dann leider auch nicht drin. Es passt auch nicht in diese Spielwelt, die ansonsten auf Gräueltaten aller Art mit einem ungewöhnlichen Gleichmut reagiert. Aber auf einmal werden, weißt du, dann dann gibt's dann auf einmal doch so eine Gegenreaktion gegen deine ungesetzlichen Taten. So, oh, Zivilisten äh, erschlagen. dann setzt mal wenigstens mal ein Kopfgeld auf ihn aus.
2: Ja, ja okay, das, das stimmt. Aber das mit den Zivilisten, hast du das mal ausprobiert? Also wirklich mal. Zivilisten anzugreifen. Also bei mir geschah das aus einem Versehen heraus, in so einer Schwungbewegung, dass ich da eine Frau erwischt habe. Und dann, was ich glaube, zum und da korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, was zum ersten Mal in einem Assassin's Creed-Spiel passiert ist, dass sich die Zivilisten in der Umgebung bewaffnet haben und mich dann angegriffen haben. Und das das habe ich so noch nie gesehen, weil ganz klassisch ist ja für diese Spiele dieser sehr erhobene moralische Zeigefinger, bitte mach das nicht, das ist in unserem Spiel wird nicht unterstützt. Aber dass die Spielwelt da jetzt auch eine bisschen abstruse Antwort darauf findet, fand ich schon interessant.
1: Kann ich nicht sagen, kann ich mich nicht erinnern, auch wie das in Origins war. Ich habe nur ausprobiert und kann bestätigen, dass man Kinder nicht erschlagen kann.
2: Aber oh, das habe ich nicht, da bin ich nicht so drauf geachtet. Man
0: kann Hühner angreifen und Hühner haben auch einen eigenen Level. Das fand ich auch sehr gut. Warum, warum wundert es mich überhaupt nicht, André, dass du natürlich im Sinne der Wissenschaft, ja, ja. nur im ja, Sinne der Wissenschaft, Forschung. ja sofort mal mit deinem Speer ja auf irgendein armes, zwölfjähriges Mädchen eingestochen hast. Quasi Han
1: Solo in einem Laborkittel. Du bist
0: nicht Han Solo. Zum zehnten Mal
1: 20.
0: Mein Gott, echt hier. Der Chewbacca des Podcasts hält sich für Han Solo. Aber ich will eine andere Frage stellen, weil das war der Moment, wo ich wirklich schreiend davon gelaufen bin. Denn man kommt schon relativ früh in der Geschichte und wir werden, meine Damen und Herren, auch noch zu der Geschichte in der heutigen Folge kommen. Aber bleiben wir mal ganz kurz beim Gameplay und bei den Neuerungen. Man kommt relativ früh im Laufe der der, der Story, die ja natürlich am Anfang die ganzen Mechaniken mal eine Runde näher bringt und dann infiltriert man hier mal eine feindliche Basis, kennen wir schon aus früheren Spielen und dann benutzt man hier mal den Adler, kennen wir auch aus Origin, denn die Hauptfigur hier hat auch wieder einen Adler, der so ein bisschen als Scouting-Mechanismus funktioniert und so ein bisschen die Gegner auf der Karte markiert, all das kennt man sehr eins zu eins aus Origins und jetzt kommen wir hier, eine neue Mechanik, die auch relativ früh nach ein paar Stunden etabliert wird, man kommt dann nämlich auf die nächste Insel sozusagen, denn das Ganze schon spielt da in der Ägäis, im griechischen Meer. Man kommt auf die nächste größere Insel und dort wird man ähm, vor diese Mechanik gesetzt, André hat sie auch schon mal erwähnt, solche Landstriche zu erobern. Und auch das hat mich total an Mordor erinnert, denn was dort gesagt wird, bevor du den Landstrich erobern kannst so zum Landstrich erobern, wenn ich das richtig verstanden habe, muss man den Kommandeur, den Feindlichen dieses Landstriches umbringen. Aber damit man den überhaupt dem überhaupt richtig habhaft werden kann, muss man den erstmal rauslocken. Und dazu muss man diverse Unteraufgaben erfüllen. Zum Beispiel seine Schatztruhe rauben, äh, viele seiner Leute umbringen und so weiter. Dann schwächt man den und dann wird er angreifbar und dann kann man den angreifen und dann hat man das Ganze erobert. Was so ein bisschen... Was heißt ein bisschen? Das klingt total an diese Burgeneroberung, Festungseroberung von Schatten des Krieges, wo ich dann davor saß und mir gedacht habe, nicht nur habe ich die Versatzstücke, die schon in Origins drin waren, habe ich gekannt, sondern jetzt kommen auch noch Versatzstücke aus anderen Spielen, an denen ich mich auch satt gespielt habe. Boah, ist das so schlimm, wie es für mich geklungen hat? Weil das war wirklich ein Grund zum Davonlaufen. Also ich muss sagen,
2: für mich persönlich war das vor allem anfangs echt eine nette Idee, weil mich vor allem auch das erste Mal, als man damit konfrontiert wird, du hast es ja gerade geschildert, das war für mich ein schöner Vorwand, diese Spielwelt mal kennenzulernen, mich in der Landschaft umzusehen, auch ein bisschen noch Anweisungen zu bekommen. Dorthin solltest du gehen, weil da sind Vorräte der Spartaner, äh, oder der Athener, die da gelagert sind, die kannst du zerstören. Dort sind Wachen, die kannst du ausschalten. Und all diese Dinge tragen dazu bei, dass du dieses Attentat am Ende erledigen kannst. Am Anfang, also in diesen ersten, wenn das am Anfang mal auftaucht, fand ich das wirklich nett. Im späteren Spielverlauf habe ich mich dem immer, wenn es ging, entzogen, weil ich dann doch, selber eine Vorstellung davon hatte, was ich in dieser Spielwelt machen möchte. Und zum Glück, soweit ich das überschauen kann, wird das auch mehrfach oder wird das auch immer optionaler. Das heißt, man muss diese Entscheidung starten und diese Schwächungen in den Gebieten gar nicht machen. Was ich aber immer nicht verstanden habe, was ich immer komisch finde und was mich da auch immer ein bisschen rauszieht und auch dafür sorgt, dass ich mich damit nicht weiter auseinandersetzen wollte, war diese komische Logik, die damit schwingt. Also, das läuft so. Es heißt, da ist diese super wichtiger Staatsmann die Schlüsselfigur, und wenn die tot ist, dann fällt die Landschlacht gegen diese Partei viel einfacher. Und anfangs ist es so, diese Figur hält sich in einem Palast, in einer Großstadt auf, wird äh, begleitet von mehreren Soldaten, von mehreren Bediensteten. Es ist eigentlich unmöglich, dahin zu kommen, ohne irgendwie selber dabei zu sterben. Das heißt, man macht sich in die Umgebung auf, man erobert Außenposten, man zerstört Vorratsleger, man, 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 man verhindert den Nachschub und plötzlich kommt die Meldung, ja, der ist jetzt verwundbar und, die, und wie das abgebildet wird in der Spielwelt, sieht so aus, dass die Person, die du umbringen sollst, den Palast verlässt und nur begleitet von zwei, drei Soldaten sich in den Wald setzt, dort campt und quasi dann auch vielleicht schläft. Und das ist so die Abbildung von deinen Was? Taten in, in der Spielwelt. Dann ist es halt einfacher, ihn umzubringen. Dann dachte ich mir also, also Leute, das kann man jetzt wirklich nicht
0: sein. Nee, oder? Aber, aber lass mich, ich habe das, hab das richtig verstanden. Das heißt, du schwächst ihn, indem du seine, seine Schätze ausraubst, seine Basen ähm, genau. äh, infiltrierst und, und vernichtest, seine Soldaten umbringst. Und seine Reaktion darauf ist, ich nehme jetzt nur zwei Leute und kapiere im Wald. Exakt. Ich ja. verlasse ja. meine Festung. Sich sicher. Ja, genau. Bei ja. der Festung ist es nicht sicher. Im Wald ist es sicher. Das war unsinnig
1: alles, <lacht> ja. Das ist auch die einzige Einschränkung zu, der, zu deiner Erklärung, Jochen. Ähm, die, du, du kannst den auch ähm, von Anfang an, diesen Staatsanführer kannst du immer umbringen, aber dann sitzt er halt noch in seiner Festung und wenn du vorher das entsprechend geschwächt hast, dann macht er diesen Quatsch und äh, diese Landschlachten, die musst du freischalten, indem du diese Staatsstärke senkst und dazu gehst du halt rum und verbrennst Vorräte und raubst die Staatsschatz und sonst was.
0: Aber ich kann Ex dieses ganze System auch vollkommen ignorieren, wenn ich es möchte.
1: Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Es gibt ja wieder so eine Hierarchie von, diesmal sind es Kultisten, die du verfolgst, die bösen sind der Kult des Kosmos, genauso wie das in Origins war, hast du so eine Übersichtsliste von unterschiedlichen Mitgliedern, Anführer mit jeweils untergeordnet, glaube ich, immer so keine Ahnung, fünf Personen oder sowas und äh, oder sechs und ähm, einige darf also ganz wenige davon zum Beispiel findest du nur in äh, einigen dieser Eroberungsschlachten und da musst du es dann zum Beispiel durchführen. Bei der ersten, beim ersten Tutorial dafür musst du es durchführen. Aber ansonsten größtenteils kannst du dieses Feature ignorieren. Ich habe es auch völlig ignoriert, weil äh, ich habe noch nicht mal, es gibt noch nicht mal irgendeine Nachvollziehbarkeit dieser Ergebnisse. Ich habe am Anfang gedacht, so, okay, die Spartaner passen mir nicht. Ich werde jetzt Abtrünniger und äh, verhelfe hier Athen auch Historienwidrig zum Sieg. Und, aber es ist nicht so, dass jetzt die Gebiete eingefärbt werden, du auf der Karte irgendwie siehst, wie viel du jetzt schon hier für die eine oder die andere Partei erobert hast, sondern du kriegst halt dann da irgendwie eine Loot-Belohnung, eine XP-Belohnung, wenn du diese Schlachten ausgefochten hast und das war's. Das ist so ihre ganze Daseinsberechtigung und es gibt nun echt mehr als genug in dem Spiel, wo du dir solche Sachen verdienen kannst. Die Schlachten sind jetzt auch nichts Besonderes, du bist da auf dem Schlachtfeld das für fünf Sekunden ganz cool aussieht und dann stellst du fest, dass da halt Gruppen von drei oder vier Leuten statisch zusammengestellt sind, die aufeinander einkloppen und dann musst du da zwischendrin immer Anführer, also so Elitegegner ausschalten, bis dann irgendwann der Oberanführer tot ist und sondern du musst quasi durch das Ausschalten dieser Anführer einen Energiebalken der anderen Partei runterkloppen und dann rennen die alle weg und dann hast du gewonnen. Also es ist ein sehr unspektakuläres Arrangement, es ist wieder nur quasi eine weitere offene Schlacht jetzt und wo halt das Stealth-Element nicht mal drin vorgesehen ist, was es weniger aufregend macht, als so eine Festung zu erobern. Und deswegen habe ich es die meiste Zeit dann einfach völlig links liegen lassen. Das hat mir nicht geschadet. Ja, auch
2: genau diese ausbleibenden Folgen der Schlachten, das ist was, was mich super enttäuscht hat in den ersten Stunden. Ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich da auch zu viel erwartet, ich weiß es nicht. Aber dann zu merken, dass die Schlachten im Grunde nur ähm, Lootboxen sind, die ich ganz langsam öffne, indem ich eben diese Schlachten schlage und dann gewinne, ich hatte halt am Anfang gedacht, als mir dieses Konzept vorgestellt wurde im Spiel, dachte ich, oh wow. Das bedeutet ja, wenn ich jetzt zum Beispiel helfe, dass die Spartaner Athen erobern frühzeitig oder dass die Spartaner noch mehr Ländereien nördlich erobern, dass man dann auch richtig merkt, okay, da findet ein Kulturtransfer statt. Vielleicht schleifen die irgendwelche Städte der Spartaner, vielleicht reißen die irgendwelche Monumente ab, vielleicht bauen die eigene Dinge dahin. <lacht> ja, ja, ich Was weiß. Das ich, weiß hast. ich weiß. Und ich saß da wirklich halb ohnmächtig vor Begeisterung, vor, vor, vor dieser Infonachricht, okay, so funktioniert die Schlachten und dachte, wow, ich kann hier wirklich wirklich eine Spielwelt massiv verändern, weil das ist ja erstmal die Logik, die ich zumindest erwartet habe. Okay, wenn ich helfe, dass sie die Geländereien erobere, muss man das ja auch in der Spielwelt irgendwie abgebildet sehen. Ähm, aber nee, es ist halt wirklich nur, hey cool, du hast auf der Seite der Schwächeren gekämpft, deswegen kriegst du nochmal 20 XP mehr und eine Waffe mehr und das war's. Und das fand ich, das war auch eben einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, nö, wann möglich,
1: dann entziehe ich mich diesen Schlachten. Du kannst es ja sogar wiederholen, ne? Du kannst das, ja. die Provinz für Athen erobern ja. und dann wird einfach nur der Balken zurückgesetzt und jetzt kannst du den von vorne Mann. Du grindest so, den Peloponnesischen oh ja. Krieg halt. Das ist so. <lacht> vielleicht erober vielleicht, ich sie jetzt einfach mal für Sparta zurück.
2: Ja, das ist äh, ja. Alternative Geschichteschreibung in der unspektakulärsten und doofsten Form eigentlich.
0: Reden wir, reden wir noch weiter über Missionsstrukturen ganz kurz und wie es auch funktioniert. Denn auch das erschien mir sehr, sehr nahe an ähm, Origins, als ich das dann gespielt habe. Also auch da die ganze Karte ist wieder relativ vollgekleistert mit Fragezeichen. Ich hatte allerdings schon auf der ersten Insel, Kefalonia, wie ich vorher erwähnt habe, den Eindruck, ich habe jetzt so ziemlich alles gesehen. Insbesondere wenn du halt Origins gespielt hast. Also es gibt auch wieder Höhlen mit gewissen Schätzen drin. Es gibt, feindliche, ähm, es gibt feindliche Basen, in denen du dann den Kommandanten oder die Kommandanten ausschalten musst und eine bestimmte Menge an Schatztruhen öffnen musst, dann wird das als Komplett ähm, gewertet. Es gibt irgendwelche äh, Ruinen, in denen wilde Tiere hausen, da musst du das Obertier sozusagen umbringen, dann ist das Komplett. Es gibt versunkene Wracks wo du runtertauchst, ein, zwei, drei Schatztruhen aufmachst, dann gilt das als erledigt. Ich hatte relativ schnell den Eindruck, nämlich wie gesagt schon auf der Star Starterinsel, ich habe alles gesehen, was das Spiel dort an Versatzstücken zu bieten hat. Viel mehr kommt da nicht. Ist das ein Irrglaube oder ist es auch da wieder so der Punkt, dass man irgendwann sagt, okay, die Fragezeichen interessieren mich nur noch, wenn sie jetzt zufällig im Weg liegen, weil ich habe schon alles gesehen.
2: Ja, ich, also ich fand für meinen Teil das Missionsdesign insgesamt erstmal grundsätzlich unspektakulär. So klassisches, ah hey, Söldner, komm mal her, ähm, hier ist ein Händler, der schuldet mir Geld, prügel dem doch mal das Geld aus den Taschen oder, oder ähm, erledige doch mal diesen Botengang für mich. Es gibt aber auch einzelne Höhepunkte, die ich erleben durfte und die kann man eigentlich grundsätzlich ähm, für mein Spielgefühl immer so zusammenfassen. In dem Moment, wenn, ein, wenn eine Stadt sich um einen bestimmten Konflikt dreht, der auch noch verkörpert wird durch eine Person, wird das spannend. Zum Beispiel ein konkretes Beispiel in Korinth, als man nach Korinth zum ersten mal kommt, ähm, erfährt man relativ früh, dass es da einen, einen Bully gibt, einen Typen, der theorisiert die Stadt, der belästigt die Heteren, die Frauen dort und ähm, versucht sich da oder hat sich sogar ein Untergrundimperium aufgerichtet. Und man beschäftigt sich in den nächsten Spielstunden dann damit so ein bisschen hinter dieses Imperium zu kommen, zu versuchen zu verstehen, wer ist das, wo, wohin reicht sein Einfluss und am Ende läuft es auf eine große Konfrontation raus. Und indem man dann diesem Konflikt mal ein Gesicht gibt und auch ein, eine, ein, eine, ja, ein Showdown, auf den man hinarbeiten kann, da fand ich das immer unheimlich spannend und auch immer sehr kurzweilig. Das hat mir Spaß gemacht. Aber wenn es dann immer heißt, so also wirklich so diese, diese typischen Nebenaufgaben, hier erledige mal dies, erledige mal das und dafür gibt es Geld und du darfst dich auch im Dialog mal kurz entscheiden, ob du das gut oder schlecht findest. Das fand ich alles leider relativ belanglos und auch nicht so spannend. Das habe ich dann eigentlich nur gemacht, um äh, ja den Level hochzukriegen, um die nächsten Missionen angehen zu können.
1: Ja, ich würde sagen, also du hast wahrscheinlich schon sehr, 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 sehr viel gesehen von dem Spiel. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die du nicht gesehen haben wirst dann. Ne? Es gibt dann äh, zum Beispiel eine große Questreihe, wo du dann äh, so legendäre na, Monster oder große Viecher erlegen musst. Wie ja. Monster. Monster? Ja, den lakonischen Wolf und den wie heißt der der romantischen der Eber. Ah, okay, aber jetzt nicht so Minotaurus kann. oder so, es wird nicht
0: mythologisch. <lacht>
1: Ja doch, das wird's doch. auch, aber das ist nochmal eine ganz andere Questreihe. Okay, okay. <lacht> ähm, solche Sachen zum Beispiel, da gibt's eine Reihe von quasi Bossfights mit einfach nur riesengroßen Tieren. Ähm, solche Geschichten zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen würde ich behaupten, ja. Das ist halt auch eigentlich ein Kernproblem des Spiels, dass einfach viel zu lang und viel zu groß ist und dafür nicht genug Abwechslung bereithält. Ich fand Origins damals eigentlich schon zu lang und Odyssey ist jetzt einfach viel zu lang. Das spiegelt sich wieder in dem Missionsdesign oder in überhaupt den möglichen Aufgaben, die einem gestellt werden, die über diesen langen Zeitraum dann hinterher einfach, für mein Empfinden zumindest, dann hinterher müßig wurden, wo ich dachte, okay, Egal, was die nächste Aufgabe ist, ich habe sie mindestens schon zwei Dutzend Mal gemacht. Und was aber auch sich auswirkt zum Beispiel auf sowas wie die Kämpfe an sich. Ich finde das Kampfsystem in der jetzt erweiterten Form an sich sehr, sehr gut. Es hat jetzt auch ein paar schöne Ergänzungen, können wir gleich noch mal ganz kurz drüber sprechen. Ähm, aber die Gegnervielfalt, die auch schon in Origins ein Problem war, ist noch viel mehr ein Problem. Weil du hast halt wahrscheinlich nach den ersten fünf bis zehn Stunden alles gesehen, was das Spiel bereithält, ja, der Gegner hat ein Schild, der Gegner hat dies, der Gegner hat jenes und sonst irgendwas. Und das, du hast dann, dann hast du auch schon eigentlich immer die dominante Kampfstrategie gegen diese Art von Gegner entwickelt. Und danach wiederholt sich das einfach nur noch ad infinitum. Das ist halt, das war für mich eigentlich in einem sonst spielmechanisch wirklich guten Spiel das, wo ich mir gedacht habe, ihr habt so unfassbar viel Content hier reingestellt. Und wir ausgerechnet an der Stelle so sehr äh, quasi auf die Bremse drücken konnte, verstehe ich nicht. Ist ein, äh, das ist so eines, einer der, eines der größten Versagen
0: des Spiels. Aber bleiben wir ganz kurz nochmal bei dem bei der Art, wie das ganze Spiel strukturell aufgebaut ist mit seinen Quests und seinen Nebentätigkeiten und den Fragezeichen auf der Karte, denn ich will ganz kurz über den neuen Erkundungsmodus, so wie er heißt, reden, den ich offen gestanden als ziemliche Farce empfunden habe, denn ich habe mich, du kannst am Anfang des Spiels auswählen, ob du den klassischen Modus oder den neuen Erkundungsmodus auswählen möchtest und es sagt dir bei dem Erkundungsmodus, dass du dann die Spielwelt wirklich erkunden musst, dass du eben nicht mehr irgendwelche Questmarker hast, die dir sehr genau sagen, wo du irgendwie hinlaufen sollst, und wie das alles funktioniert, sondern dass du so ein bisschen eine freiere Erfahrung bekommst, in der auch ein bisschen mitdenken und so weiter erforderlich ist. Und ich stand davor und dachte, boah, das, das klingt cool, das will ich machen. Habe die natürlich sofort ausgewählt und habe danach festgestellt, die Karte ist immer noch voll gekleistert mit den ganzen Fragezeichen, auf die scheint es wenn überhaupt dann nur ganz minimale Auswirkungen zu haben und wenn es Auswirkungen hat, dann auf die Main Quest, wo du jetzt tatsächlich häufig keinen direkten Kartenmarker mehr hast, sondern du hast dann in der Beschreibung, die auch eingeblendet ist, wenn du die Quest aktiv schaltest, hast du dann, das Ziel befindet sich nördlich von dies und südlich von diesem und östlich von jenem, was so ungefähr eine Beschreibung war, zumindest bei den Quests, die ich gespielt habe, wo ich mir gedacht habe, ein, da kannst du auch einen Marker hinsetzen. Weil das ist so offensichtlich und für total blöde geschrieben, dass ich mir gedacht habe, wer, wer versteht denn das nicht? Das kann man sich jetzt ungefähr so vorstellen wie du suchst einen Besen. Der Besen befindet sich in dem Zimmer unter Erdgeschoss. Das Zimmer unter Erdgeschoss hat kein Fenster. Was könnte das wohl sein? So, ey, äh, ein Keller, du Idiot? Und so, so kam ich mir halt die ganze Zeit vor. Also ich kam mir für noch dümmer verkauft vor mit diesem Erkundungsmodus als mit dem Marke.
2: Ja, das finde ich jetzt so ein Beispiel von vielversprechend losgelaufen und nach einem Schritt dann irgendwie umgefallen, weil ich habe auch eben erwartet, dass das viel interessanter wird, dass es wirklich wie eine richtige Wegsuche wird. Aber im Grunde läuft es darauf hinaus, du bekommst eigentlich auch bei vielen Nebenmissionen dann eine grobe Beschreibung, die sich oft in drei Teile gliedert. Ähm, oh Gott, jetzt läuft gerade mein, mein Kater über die Tastatur, ich hoffe, er macht jetzt hier nichts kaputt. Ähm, die sich im Grunde in drei Teile gliedert, ähm, dass du hast, in der groben Region ist es und dann eine, eine noch Beschreibung südlich der Stadt XY und dann noch vielleicht östlich des Gebirges X da. Und ähm, es reicht völlig ganz grob dahin zu gehen und dann diesen Adler loszuschicken, Ikaros, und dann sagt ja auch schon das Spiel, hey, dein Zielort ist ganz in der Nähe und dann schickst du ihn los und dann findest so relativ easy diese Markierung, wo du dann wirklich hin musst. Also, zumindest die Mission, die ich erlebt habe und in meinem kompletten 45 Stunden oder was, war kein einziges Mal, wo ich dachte: Wow, jetzt ja, muss ich mal also wirklich äh, den Weg suchen. Das zustimmen. wird eine richtig schöne, spannende Erkundung. Also, ganz wenig Ich glaube, das so waren gebracht.
1: aber mehr. Es gibt das ähnlich. Ich weiß nicht, wie das in dem anderen Modus ist. Ich habe das komplett in diesem Erkundungsmodus gespielt. Ähm, bei den Kultisten, die man ja verfolgt, also diese. 42 sind es glaube ich Hauptassassinenziele. Da kriegst du auch häufig so eine Beschreibung, wo du Hinweise findest, um die zu enttarnen und wenn du den enttarnt hast, dann kriegst du seine genauen, seinen genauen Standort mitgeteilt. Und da hatte ich so ein, zwei Sachen, da war eins, da war der Hinweis, äh, ist, ist verloren gegangen vor der blabla -Bla Bucht oder sowas und dann war ich in der Blabla-Bucht und habe mich da umgeschaut und hab, also bin im Wasser rumgeschwommen endlos und dann habe ich hinter irgendwo so, so eine Leiche, die auf den Felsen liegt, war dann der, der Fundort für diesen Hinweis. Da habe ich tatsächlich dann echt eine Weile suchen müssen. Ich weiß nicht, ob das eine Spielerfahrung war, wo ich sage, oh, schade, dass das nicht öfter
0: vorgekommen ist. Ja, vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist, ist wie aufgesetzt das Ganze wirkt und wie grässlich ich es dadurch empfand. Weil es ist ja nicht so, als würden dir die Figuren in dem Dialog sagen, der in der Quest davor stattfindet, du musst jetzt mal da und dahin, wir wissen nicht so ganz genau, wo es ist. Also teilweise kommt das ganz rudimentär mal eine Runde vor, aber dieser Erkundungsmodus ist gar nicht richtig eingebettet in die DNA des Spiels, sondern echt obendrauf gesetzt und plötzlich sagt dir ein gewissermaßen externer Hinweis, es ist südlich davon, östlich davon. Das hat in keinem, keinem Quest-Dialog und ähm, es, weiß, es gibt keine Hand festes Storygrund, warum du das jetzt wissen solltest, wo das in irgendeiner Form liegt. Also es, das ergibt so, so überraschend wenig Sinn. Also so Der Adler ist halt auch das, was es so ein bisschen
1: konterkariert. Ich glaube, wenn es den Adler nicht gäbe und du kämst dahin, dann wäre diese Beschreibung genau präzise genug, dass du immer noch ein einigermaßen großes, aber nicht, oh mein Gott, ich habe keinen Bock mehr, großes Areal absuchen musst. Aber dadurch, durch, dass du den Icarus dabei hast, gehst du halt einfach nur grob in die Nähe. Das ist für dich meistens anhand dieser Beschreibung sehr eindeutig identifizierbar. Dann wechselst du auf den Adler, drehst den einmal im Kreis, guckst, wo es gelb aufleuchtet. Ja, Wenn wir über eine wichtige, richtige Mission sprechen, dann findest du das. Das ist ja nochmal hervorgehoben. Und das war's. Mhm. Es, ist, es fügt ja tatsächlich eigentlich keinerlei Exploration hinzu, sondern nur einen weiteren Zwischenschritt,
0: der die endgültige Kartenmarkierung dann auch ja, zumal, das fand ich am Anfang dachte ich ja bei, dem er bei der ersten Mission, wo das war, dachte ich ja, ich muss da jetzt jemanden suchen und dann sagt mir das Spiel sogar noch schalte doch mal den Adler ein.
2: Ich finde, man merkt da auch ganz toll, dass das eben mit diesem Adler im Hinterkopf designt wurde, dieses Feature, was ich mir da halt sehr gewünscht hätte, auch wieder vielleicht was genauso ähnlich mit dem Einfluss der Schlacht, dass ich da wieder grundlos für Freude und Erwartungshaltung ohnmächtig geworden bin. Solche Dinge, dass sie in der Spielwelt selbst zu finden sind. Also wenn es zum Beispiel heißt, okay, hier kommt mal der Hinweis, du musst diesen bekannten Söldner finden. Und der ist bekannt dafür, dass der einen Streitwagen hat und der geht gar nicht mehr davon runter, der fährt den ganzen Tag nur auf seinem Streitwagen rum. Und dann weißt du, du musst zum Beispiel südlich von Korinth suchen. Und dann mehr weißt du nicht. Und dann gehst du südlich von Korinth, bewegst dich so auf dieser Hauptstraße und siehst dann zum Beispiel, oh, guck mal, hier, in, in, hier ist eine Wiese und da ist Unterholz und das wurde so beiseite gebrochen, wie von so einem Streitwagen. Und das wäre so ein Abdruck in der Spielwelt, der vorher gar keinen Sinn gemacht hätte oder dir gar nicht aufgefallen wäre. Aber der durch diesen Hinweis, durch diesen Auftrag jetzt an Bedeutung gewinnt und dann folgst du den Spuren. Und dann kommst du vielleicht irgendwo hin, wo du hin musst. Das sind solche Abdrücke in der Spielwelt, die ich mir ganz oft gewünscht hätte, aber die sind immer nur so, wie Jochen gesagt hat, so
0: aufgepropft. Halt. Einfach nur so, und jetzt geh dorthin und mach den Adler an und dann findest du dein Missionsziel. Dann reden wir jetzt mal über das Kampfsystem. Denn das war tatsächlich ein Teil, André hat es ja auch schon angedeutet, dass es ihm gut gefällt. Der hat mir auch tatsächlich in der Zeit ganz gut gefallen. Es funktioniert, wenn man es mit Gamepad spielt, wie ich jetzt gemacht habe, immer noch sehr, sehr nah an, an Origin. Das heißt, mit einer Taste, mit der LB-Taste oder RB-Taste, je nachdem, wie man sich legt, ähm, macht, man den, ähm, macht man einen leichten Angriff. Dann hinten mit der Schultertaste macht man einen schwereren Angriff. Dann kann man optional noch in einem Progressionsmenü verschiedene Spezialfähigkeiten freischalten. Es gibt natürlich wieder einen Bogen mit einem Zielmodus. Also von dem reinen fundamentalen Features, die das Kampfsystem hat und wie es funktioniert, nämlich mit einer Kombination von leichten und schweren Attacken, mit Ausweichen, mit Parieren, fand ich sehr nah an Origin dran. Ich stimme allerdings André zu. In der Zeit, die ich es jetzt gespielt habe, dass es sich flüssiger und weniger hakelig tatsächlich noch anfühlt, dass es sich unmittelbarer steuert. Das hat mir deutlich mehr Spaß gemacht. Wie wird es im weiteren Spielverlauf? André, fang du mal an.
1: Also ich, ich fand es es blieb halt schon spaßig, aber ich ja, meinen Kernkritikpunkt hatte ich schon genannt, ne? also dem fehlt die Diversität. Ansonsten ist es, wenn man so will, jetzt ein bisschen noch stärker in so eine Art klassenbasiertes System gewechselt. Es gibt jetzt äh, drei Skillbäume, die klar voneinander getrennt sind, also Nahkampf, Fernkampf ne? also ne? und Bogen in dem Falle und Stealth. Und ähm, ich finde, dass die Skills, die man da freischalten kann, einen erfreulich hohen Anteil an interessanten Skills hatten. Also sowas wie... Du kannst wilde Tiere zähmen, die du dann irgendwie so quasi als Companion benutzen kannst. Du kannst irgendwie deine Bootsleute herbeirufen, damit sie Leute ablenken. Du kannst äh, den diesen spartaner ja aus 300 sozusagen lernen, der, das klingt albern, die Anlehnung des Spiels an diese 300-Ästhetik äh, ist teilweise gerade am Anfang sehr offensichtlich, mal so ganz nebenbei schon mal hier an der Stelle erwähnt. Aber ähm, dieser dieser Kick ist fantastisch, weil wenn du den hochlevelst, dann schie schießt du die Leute damit durchaus einen äh, erheblichen Furchtbar. Teil zurück. Und ich hatte so viel Spaß damit. Ich habe immer so gern in der Nähe von Klippen gekämpft. Es ist so ein so geiles Gefühl. Da kommt irgendwie so ein, so ein Söldner angerannt, ja, denkst du so, ah shit, so ein Level 48, also jetzt später im Spiel, ja, 50 ist das Cap, so war, wow, auf dem habe ich jetzt keine Lust, da muss ich jetzt wieder so zwei Minuten drauf eindreschen. oder sonst irgendwas. Und dann drehst du dich um und trittst in die Klippe runter. <lacht> ich habe so geile Sachen gemacht da. Es gibt da, es gab so den Abschluss von so einer Quest da. Ist, äh, eine relativ lange. Quasi, will nicht spoilern, wo dann am Schluss halt so sagt: So, ja, und jetzt musst du noch gegen mich antreten und dann kannst du so der Anführer über mein Volk werden. Und Kampf geht los und ich so, oh, du, du stehst praktisch. Am Rande dieses Abgrunds, mein Freund, also bam, ui, das war
0: fantastisch. Ich kann das voll und ganz nachvollziehen, das war der erste Skill, den ich freigeschaltet habe. Ich bin danach über Kefalonia gegangen, habe nur Leute, nur Leute gesucht, die irgendwo an einem Abgrund stehen, damit ich This is Sparta rufen und sie runtertreten kann. Das, <lacht> das ist ja großartig. So, so viel Die ein oder andere Zivilist ist auf diese Art und Weise. Ich nehme an, der weiß, wusste nicht in seinen letzten äh, Leben Momenten, wie blöd, was das jetzt soll. This is Sparta, aber da war er hin.
1: <lacht> das ist so geil. Ohne Scheiß. Ja, ich hatte so einen Spaß. Ich habe auch... Ähm Alexios, das erzähle ich vielleicht auch, warum ich das gemacht habe. Ich habe halt irgendwann beschlossen, okay, es ist ganz eindeutig erkennbar, dass Alexios ein Psychopath ist und ähm, die, äh, die Geschichte von Alexios geht ein bisschen los. In 300 sieht man das ja auch schon, dass die Spartaner irgendwie Kinder, die ihnen nicht gefallen haben und ihren Ansprüchen nicht genügen, einfach eine Klippe runtergeworfen haben. Das ist äh, auch Teil der Origin-Story von Alexios und da habe ich mir gedacht, so, ey, Alexios ist ein Psycho, das ist bestimmt bestimmtes Kindheitstrauma und äh, hab dann beschlossen, dass ich ihn halt einfach auch spiele wie einen Psychopathen und äh, das, das äh, in, in meiner in meinem Kopf war Teil seiner Backstory, dass er wegen dieses Kindheitstraumas halt Leute von Klippen runterschmeißen will. Und ich habe dann auch angefangen, äh, <lacht> Leute aufzuheben <lacht> und von Klippen zu schmeißen. Und es gibt diesen schönen Fotomodus im Spiel und habe dann mit <lacht> hab dann so ein Alexios-Bilderbuch gemacht von all den Momenten, wo ich Leute schön die Klippen runterschmeiße.
0: Bist so ein krankes Schwein. <lacht>
1: Das hat das Spiel so bereichert, es war besser als die Story im Spiel.
2: Ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie so der Soßenfleck auf dem, auf, auf dem weißen, <lacht> auf weißen, auf dem weißen Jäckchen. Ja genau, <lacht> weil, ähm, muss, es ja, muss es ja leider sein, kann ich nicht lügen, also ich bin kein, überhaupt kein Fan von diesem neuen Kampfsystem und ich versuche das jetzt mal zu erklären. Also erstmal grundsätzlich gebe ich andere völlig gleich, das ist nochmal eine spürbare Verbesserung zu dem, was um, das Vorgängerspiel geboten hat. Das fühlt sich alles, ne, du hast es schon erwähnt, ich muss es noch mal, nicht nochmal wiederholen. Aber grundsätzlich, die, dieser Philosophiewechsel, der stattgefunden hat mit den neuen Assassin's Creed, also mit Origins begonnen, gegenüber den alten Assassin's Creed-Spielen, das passt mir persönlich so überhaupt nicht, weil vorher, wer sich noch erinnern kann, war das Kampfsystem keine große spielmechanische Herausforderung. Ja, man stand da rum, die Gegner haben einen umringt, alle haben einzeln angegriffen und im Grunde hat man immer nur diese Parier, diesen Parierknopf gedrückt und in dem Moment hat dann der jeweilige Assassine, egal in welchem Spiel, eine wunderschöne Tötungsanimation ausgeführt und dann konnte man das sogar später noch so chainen, also aneinander rein und dann war das eigentlich nur noch so ein, ein Kinokampf, ohne dass man einmal selber berührt wurde und man konnte da wunderschönste Animationen ausführen. Und so spielmechanisch anspruchslos es war, so reich war das an einer Geschichte, weil in meinen Augen hat das immer eine Geschichte erzählt. Diese Kämpfe haben gezeigt, der Typ, der da kämpft, der kämpft nicht nur, sondern der kämpft vorm Vollende. Das ist ein ausgebildeter Assassiner oder ein ausgebildeter Krieger und er kann mit seinen Waffen hervorragend umgehen. Und was wir jetzt haben, ist zwar spielmechanisch eine größere Herausforderung, man kann Gegner anlocken, man kann, ähm, man kann ausweichen, es gibt unterschiedlichste Skills, wie ihr schon beschrieben habt. Man kann seine Waffen jetzt plötzlich zu Giftwaffen machen, vorübergehen, dann werden die auch noch grün. Man kann sie in Feuer tauchen, ist auch egal, ob das so war oder nicht oder ob das geht, Hauptsache es sieht cool aus und all diese Dinge machen mich sehr unglücklich, weil damit geht dieser Schauwert, finde ich, verloren, dieses, dieses wirklich so, okay, jetzt muss ich kämpfen, aber jetzt kämpfe ich auch wirklich wie so ein Typ im Kinofilm und mache das richtig, richtig cool und jetzt bin ich quasi derjenige, der verantwortlich ist als Spieler, dass das cool aussieht und ja, manchmal gibt es eine schöne Animation, wenn ich dann jemanden wirklich umbringe oder so, aber dieses, dieses, dieser Flow, dieses Zusammenhängende ist verloren gegangen. Und dem trauere ich sehr hinterher. Also ja, ich hatte auch Spaß, Leute von der Klippe zu kicken. Aber gleichzeitig dachte ich mir auch so, ach, also ist, wenn es ein bisschen realistischer wäre. das wäre Und es hilft halt auch nicht, dass die gesamte Ästhetik, der André hat schon angesprochen, der Spartaner vor allem, so dermaßen geprägt ist von 300. Also wer den Film gesehen hat, weiß sofort, wie sich das, wie, wie man sich das vorstellen muss. Dieser Kampfstil, diese, die Sprünge, diese völlige Verachtung von Selbstschutz und meistens ja auch noch nackt, nur mit Schild und Speer und viel Ego begleitet quasi. Und dass man dann kämpft gegen diese Gegner und Bewegungen macht, die man eigentlich aus dem Kung-Fu fast schon kennt, das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, auch da fühle ich mich mal sehr alt und denke mir, ich, ich hätte das gerne von früher eigentlich wieder. Ich bin mit dem Neuen nicht so
1: glücklich. Ne? das fängt ja sogar, also nochmal ganz kurz, es fängt, fängt ja so anbietend oh an indem du sogar noch, also das Erste, was du in dem Spiel tust, ist, du spielst Leonidas ja, in der Schlacht bei den Thermopylen gegen die Perser und dann gibt es sogar so eine Sequenz, die im Grunde genommen den Film nachäfft. Es gibt eine fast identische Kampfsequenz in einer Cutscene wie in 300, nur dass es 300 erstens besser inszeniert und zweitens auch, also man kann immer Zack Snyder was sagen, was man will, aber so von dieser dieser Bombastästhetik her in dem Film, das hat er schon echt geil gemacht und das ist halt in 300 auch viel besser und für mich war das nur so, ah shit, nein, ihr seid echt nicht so geil wie der Film, tut mir leid.
2: Ich glaube ja noch nicht mal, also wahrscheinlich hast du das, weiß nicht, ob du das jetzt bewusst das Wort gewählt hast, aber ich glaube nicht mal, dass das Nachäffen ist, sondern halt dieses so, ich glaube, dass dieser Film tatsächlich halt einfach für super viele Leute das Bild der Spartaner geprägt hat und das Spiel damit gleich gleichsetzt. okay, das ist das, was ihr kennt, das sind die Spartaner, so wie ihr sie kennt, so wie ihr sie auch wollt. Und auch dieses Bild, wenn ihr euch noch erinnern könnt, bevor das Spiel angekündigt wurde, gab es dieses, ich glaube sogar ein geleaktes Bild, wie so ein Typ eben einen anderen Typ von der Klippe tritt und das war ja auch wieder dieser klassische, es das heißt ja schon Spartan-Kick, was ja Blödsinn ist, aber ein Zitat aus dem Film, weil ich glaube, dass diese Zielgruppe damit verbindet, das sind die Spartaner. Das ist so das Authentische, damit rechnen wir. Und das sind die, und das und, das ähm, sind die coolen Säulen.
0: Ja.
1: Genau, ja. genau, genau, genau. Ja. Ich will aber noch glaube, Ich glaub, so eine... will halt einfach sich da so draufsetzen. Also ja, ich, ja, ja. Kann man jetzt so oder so sehen. Für mich ist das so ein... Ja, das ist ja, ne, das haben die Leute alle gesehen, das fanden sie geil und guck mal, jetzt kannst du das auch spielen. Es das heißt nicht 300, aber es ist im Grunde genommen das. Kann, weißt du, den, war, es, ist so, es ist noch nicht mal nachvollziehbar, warum ich den Scheiß Leonidas da am Anfang spiele. Ja, das ist ja so als mhm. Tutorial mal kurz so reingeschmissen, so nach dem Motto: hier hier kriegst du schon mal deine erste Dosis 300. <lacht> hm, 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 schmeckt? Ja, schmeckt.
0: Ich, ich möchte aber noch einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, der Dom hat was gesagt, was, was zumindest ich sehr spannend finde und was bei mir mir einen gewissen Nerv trifft, nämlich als er über das Kampfsystem gesprochen hat und warum er ihm das Neue, obwohl es de facto besser ist, trotzdem schlechter gefällt als das alte. Bei mir geht es genauso. Jetzt nach dem zweiten Spiel. Bei, bei Origins noch nicht, da hatte das was Neues, da hatte das, was so die Neuerfindung von Assassin's Creed und wir gehen in eine ganz andere Richtung, als wir es bislang waren, und es hatte diesen Novelty-Effekt bei mir. Was ich jetzt bei mir auch tatsächlich festgestellt habe, wenn auch aus anderen Gründen als Dom, ist, dass die Sorte Spiel, die Assassin's Creed wird, ist nicht die Sorte Spiel, die ich von Assassin's Creed gerne hätte. Als jemand, der jetzt seit dem ersten Teil dabei ist und bis heute sagen wird, dass Assassin's Creed 2 zum Beispiel und Assassin's Creed Black Flag eine meiner Lieblings-Open-World-Spiele aller Zeiten sind. Denn einerseits vollkommen richtig, das neue Kampfsystem ist viel besser als das altere, als, als das altere, genau, als das alte, wo es letztlich irgendwie auf Dauer Konter angekommen ist. Und man, es wurde ja auch über Spiele, über mehrere Teile hinweg kritisiert, dass dieses Kampfsystem einfach stehen bleibt. Und jetzt ist man halt den Schritt gegangen, hat gesagt, wir überarbeiten das komplette Kampfsystem, wir arbeiten das komplette Progressions- und Ausrüstungssystem, wir gehen in Richtung Action-Rollenspiel. Und was damit aber verloren gegangen ist, obwohl man jetzt ein besseres Kampfsystem hat, ist bei mir komplett... Die dieser Eindruck, ich spiele einen Assassin's Creed, ich spiele einen Meuchelmörder, weil ich spiele keinen Meuchelmörder mehr, ich spiele keinen Assassinen mehr. Ich spiele hier jetzt einen Söldner, ich spiele einen Kriege. Ähm, ja, teilweise hat der noch einen Ansatz und alle Jubeljahre gibt es mal tatsächlich eine Meuchelmörder-Mission. Aber das, was mir früher bei den Assassin's Creed Spielen gefallen hat, das, was so die Ezio-Trilogie ausgemacht hat, dieses Kapuzen behongen über Dächer hüpfend und dann von oben runter ähm, äh, am besten unbemerkt von einer äh, möglichst hohen Position dann mit meinen Verständnis Klingen dem von hinten durch den Kopf durchs Auge durch den äh, die Zielperson ausgemeuchelt. Das fand ich immer cool. Das hat für mich so ein bisschen ja, Assassin's Creed als als Serie und auch als Franchise geprägt und das ist komplett raus und das fehlt mir. Ja, eben wenn
2: ich an Assassin's Creed denke und das ist weiterhin immer noch so, also natürlich auch der Vorteil, weil da einfach äh, gefühlt 15 Spieler sich genau um dieses System drehen. Aber wenn ich an Kampfszenen in Assassin's Creed denke, dann höre ich erstmal ähm, hier dieses eine Lied aus dem einen Trailer. Natürlich jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Egal, fällt mir bestimmt gleich ein. Aber ich sehe vor mir einen Assassinen, der läuft oder der rennt weg vor einer großen Truppe. Aber im Vorbeirennen schneidet er links und rechts meine Kehle auf. Dann rennt er über einen über einen Karton, äh, nicht Karton, <lacht> über eine Kiste. Und er rennt über eine Kiste und macht irgendeinen akrobatischen Stunt. Und auf dem Rückweg, also aus dem Weg aus dieser Stadt, aus der er flieht, schießt er noch mal im, im, im Umdrehen noch mal einen anderen ab. Das ist für mich das Kampfsystem von Assassin's Creed. Geprägt von der Flucht, aber irgendwie akrobatischen Elekanzen. Also Das, was man jetzt hat, ist halt so dieser Krieg.
0: Ja, ich, nur nochmal zur Klarstellung. Ich will um Gottes Willen nicht sagen, dass früher das Kampfsystem besser war. Das Kampfsystem der nein, alten nein, Assassin's nein, Creed war ein Haufen Scheiße. Aber worum es mir bei Assassin's Creed ging, wenn ich in einem Kampf in einem alten Assassin's Creed war, dann habe ich Scheiße gebaut. Außer das dumme Spiel hat mich dazu gezwungen, ihn zu machen. Und dann mhm. fand ich das eine blöde Mission. Für mich hat, war Assassin's Creed immer so die Sorte Spiel, wenn ich in einem Kampf mit 20 anderen bin, mache ich was falsch. Und dieses, dieses Spiel existiert nicht mehr. Das, was jetzt, da steht immer noch Assassin's Creed dran und es ist jetzt, man kann jetzt darüber reden, spätestens mit Origins, haben sie halt so eine die Serie nochmal rebootet entwickeln die in eine andere Richtung, und haben sie natürlich auch jedes Recht dazu. Aber ich habe jetzt spätestens bei Odyssey festgestellt, es ist vielleicht das bessere Spiel in vielerlei Hinsicht, wenn wir jetzt aufs Kampfsystem zum Beispiel gucken, aber es ist für mich kein Assassin's Creed mehr. Ja, Kampf ist eigentlich eine wünschenswerte Option. Man sieht es ja auch daran, dass wenn man Leute umbringt, dieses, also versucht umzubringen,
2: diesen Stealth-Angriff, dass der ganz ganz oft bei höherleveligen Gegnern maximal ein Viertel des Lebensbalken ähm, leert und eigentlich nur eine Möglichkeit ist, den Kampf zu eröffnen. Und ich habe es ganz, ganz selten, auch obwohl ich mich konzentriert auf, auf, habe, auf diesen Skilltree, auf diese Fähigkeiten, ganz,
0: ganz selten gehabt, dass ich wirklich klassischerweise Soldaten mit einem Stich dann erledigen kann. das, das ja Also ich habe das immer ja. total genossen. Dann, wenn du wenn bei den Alten, dann hast du, hast du so eine Mission und dann bist du hier mal äh, hochgeklettert, hast die Wache äh, mit deinen versteckten Klingen ausgeschaltet, bist dort in die Ecke gelaufen, hast so im Vorübergehen, so mal so aus der Hüfte heraus, hast du eine Wache umgebracht da vorne war genau. die Zielperson. Du hast dich wirklich gefühlt wie so ein übermächtiger Attentäter und das ist völlig raus. André?
1: Also ich würde sagen, nicht völlig raus. Also du kannst ja immer noch so spielen. Ähm, Dom hat schon recht, wenn deine Zielperson oder so deutlich höher leveliger ist, dann wird es manchmal eng. Du kannst natürlich dann auch noch als Skill, wenn du diesen Assassinen-Skill-Tree hochlevelst, kannst du deine Stealth-Angriffe erheblich verstärken und kannst auch dann, selbst wenn dieser initiale Stealth-Angriff nicht gelingt dann noch direkt. Da gibt es den auch so als Kampffähigkeit, die du jederzeit auslösen kannst, auch wenn du schon erkannt wurdest. Wenn du das direkt hintereinander koppelst, dann reicht das meistens schon. Aber die Schwerpunktsetzung hat sich deutlich verändert und dadurch wird das Spiel sicherlich zu einem gewissen Grad generischer und verliert ein bisschen seinen individuellen Charakter. Das haben wir so ähnlich auch schon bei God of War festgestellt, wo wir auch gesagt haben, das ist schon alles sehr, sehr gut. Aber zumindest im heutigen Marktumfeld wäre ein klassisches God of War tatsächlich ein individuelleres und originelleres Spiel, einfach weil es so wenig in dieser Art gibt. Und das wird sicherlich auch für... Assassin's Creed gelten, dass sich jetzt halt auch solchen Spielen wie
0: Mordor oder so dadurch stärker annähert. Du hast jetzt schon das Wort Leveling reingebracht. Redet doch mal oder redet ihr beide doch mal ein bisschen über das A, das Progressionssystem und B, das ganze Leveling-System des Spiels, weil ich habe an vielen Stellen gelesen, dass es eine Art Rubber-Bending-Level-System gibt, also dass Gegner mit leveln würden, dass das einigen Leuten sehr sauer aufgestoßen ist, weil sie kein Gefühl mehr von Progression und so weiter haben. Wie funktioniert das? Was stimmt davon?
1: Also das ist korrekt. Du hast jetzt ein Progressionssystem, was den Charakterlevel angeht, das eigentlich eher als ein Gating-Mechanismus funktioniert und nicht mehr tatsächlich als etwas, wo du eine erheblich nachvollziehbare Charakterprogression im Sinne von jetzt Feuer, Firepower oder Macht oder sonst was hast. Das bedeutet, du hast halt am Anfang Gebiete, die sind Level 46 und da ka kannst du nichts machen als Level 8 oder sowas. Und in der Hinsicht schaltet deine Charakterprogression das Spiel immer weiter frei. Das meine ich, das funktioniert als ein Gating-Mechanismus. Aber äh, die Regionen, die am Anfang noch Level 8 sind, wenn du da hinterher hingehst, sind als Level 30 sind die Gegner dort auch alle Level 30. Das heißt, egal wie stark du als Charakter in diesem Level fortschreitest, die Opposition bleibt bis auf zwei Level an dir dran. Also, wenn du dann in schwächere Sa Gebiete gehst oder irgendwelche Missionen machst, die vielleicht schon viel früher fällig gewesen wären, dann sind die Level, äh, sind die Gegner dann vielleicht Level 28 oder sowas. Aber die bleiben halt nicht auf Level 8.
0: Darf ich dich kurz und, unterbrechen? Ja. Ähm, einfach, weil mir gerade was einfällt, weil ich, als ich es gespielt habe, ich hatte eine Quest auf Kefalonia bekommen und ich hätte schwören können, die war Level 5. Und als ich das nächste Mal geguckt habe, war sie Level 7. Also, die Quests ja, die leveln ja. auch mit.
1: Ja, mhm. genau. Also, es hilft nichts, dass du dich jetzt irgendwie früh einsammelst und dann denkst, jetzt gehe ich da hin und mache die ganzen Level-7-Quests oder sonst irgendwas. Das bedeutet, dass jetzt diese eigentliche Progression im Sinne der Wirksamkeit deines Charakters ist komplett auf den Loot ausgelagert. Was das Spiel jetzt halt so wie auch ein Destiny oder so, eher zu so einem, jetzt ist kein Loot-Shooter, aber halt ein loot-basiertes Spiel macht. Das heißt also, jetzt, wenn du wirklich nochmal einen erheblichen Vorteil dazu bekommen willst, dann brauchst du halt ein episches Schwert. Das epische Schwert kannst du gravieren lassen, das gibt ihm dann nochmal irgendwelche Perks dazu. Äh, solche Geschichten, darauf kommt es dann viel, viel stärker an. Und das ist, es hat, entbehrt nicht einer gewissen Logik ins, aus zwei Gründen. Erstens, man sieht ja, dass dieses Spiel auf unglaubliche Langlebigkeit und Fülle angelegt ist. Ich habe das neulich in der Franchise-Folge mit Sebastian schon gesagt. Ich hatte ursprünglich ja mal den naiven Gedanken, Ubisoft wollte diese Reihe auf ein neues Gleis setzen, indem sie diese grundlegenden Änderungen mit Origins eingeführt haben, weil sie dachten, diese alte Formel sei ein bisschen schal geworden. Und inzwischen glaube ich, was sie eher gemacht haben, ist, sie haben sich überlegt, was funktioniert denn besser als ein Game as a Service? Und das bedeutet ein Spiel, das sehr, sehr umfangreich ist, das die Leute sehr lange in, an sich bindet, damit wir lange Zeit da noch Dinge reinverkaufen können. Und wie funktioniert so ein Spiel am besten, indem ich eben eine solche Progression habe, insbesondere so eine Loot-Progression, weil der Loot, den du zugeteilt bekommst, außer bei bei den Sachen, wo es über eine Mission vordefiniert ist, ist zu einem gewissen gerade auch noch zufallsbasiert. Da kannst du automatisierte Systeme dahinter packen und das heißt, das ist ein Content, den du zumindest mit einem geringeren Aufwand in, geradezu in, unschier, in unfassbarer Menge generieren kannst. Und ich glaube, dieser Wechsel auf das ganze neue Kampfsystem, auf diese ganze neue spielmechanische Ausrichtung ist, äh, ist ein, einfach dem geschuldet, dass man ein besseres Game-as-a-Service kreieren wollte. Um, also das ist Grund eins und Grund zwei ist äh, sozusagen, wenn ich sowas wie diesen XP-Booster verkaufen möchte, den ich mir jetzt gekauft habe für das Spiel, dann brauche ich natürlich dieses Jumper bending weil ansonsten level ich ja, dann ist das Balancing ja unmöglich, dann entweder level ich allen davon oder die anderen Spieler haben einen endlosen Schlauch vor sich und dementsprechend ist es natürlich probat, das so zu machen.
2: Eine Folge dieses ähm, dieses ja, diese, dieser Gebundenheit in den Loot war übrigens dann, der liegt ein bisschen auf der Hand, aber den wollte ich nochmal kurz ansprechen, dass es eine Fülle von Loot geben muss, hast du ja, André, schon gesagt. Und die Folge daraus wiederum ist auch, dass die Designer sich immer wieder überlegen mussten, wie können wir denn Waffen... Auf, auf kleinsten Fortschrittsstufen mächtiger wirken lassen. Und das hat wiederum zur Folge, dass ich schon auf dem niedrigsten Level Schwerter ausgerüstet habe, die aussahen wie aus Skyrim, denn eher als aus dem antiken Griechenland. Und das stört mich persönlich immer unheimlich, wenn die Waffen schon nach so kurzer Zeit aussehen wie aus dem Phantasialand. Und das hat mich unheimlich gestört. Aber das ist wahrscheinlich nur so, so eine Detailkritik, die auch nicht auf alle Spieler zutrifft. Aber das ist sowas, was, mich immer sehr stört, wenn ein Spiel von, von den Kulissen her und von dem viel her versucht, historisch authentisch zu sein, also das Gefühl erwecken will, man ist in der Vergangenheit irgendwo unterwegs, aber dann hat man halt trotzdem diese Elfenschwerter ausgerüstet und, und, und Helme, die aussehen wie aus irgendwelchen Wikinger romanen oder so. Das fand ich immer sehr schade. Boah, alleine,
0: also hu, alleine da, ich dachte mir es ja in, 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 in dem Teil, den ich gespielt habe schon, weil ich hätte echt schwören können, wie ich es vorher gesagt habe, die Quest, als ich die angenommen habe, war die doch Level 5, wieso ist die Level 7? Oh mein Gott, sag mir bitte nicht, die Gegner leveln hier mit und die Quests leveln auch noch eine Runde mit. Und wenn ich das jetzt so höre, also mitlevelnde Gegner auf so eine extrem offensichtliche Art und Weise, dass dann auch sich der Quest-Level und so weiter verändert und dass die immer zwei, äh, wie André jetzt gesagt hat, innerhalb von zwei Leveln von mir sind, äh, das geht gar nicht, finde ich. Also ich finde, das ist eine Mechanik, die für mich ein absolutes No-Go in jedem Spiel ist. Ich meine, ich kriege gerade noch hin, was so zum Beispiel so einen Skyrim oder die Elder Scrolls-Spiele gemacht haben, wobei bei Oblivion war es so schlimm, dass ich es per Mod ausschalten musste. Bei Skyrim haben sie es ein bisschen besser gelöst. Bei Fallout jetzt auch kriege ich gerade noch hin, Ja, aber so wie das da jetzt klingt, ist das für mich ein völliges No-Go. Ich finde das auch tatsächlich. Also sowas ist mieses Game Design. Jetzt mal unabhängig von Odyssey und so weiter. Aber wenn du, wenn du halt so eine große Welt gebaut hast und so ein riesiges Ding gemacht, hast mit so vielen, ja, wie André schon gesagt hat, wo du mechanisch Content reinladen kannst, dass dein Balancing so am Arsch ist, dass du sowas einbauen musst, dann hast du ein so fundamentales Problem, dass dein Spiel kaputt ist.
1: Na überleg mal, was das. Also <lacht> Vorwarnung, ich argumentiere jetzt nur aus, äh, aus einer Produktionssicht, aus Sicht von Ubisoft macht das total viel Sinn. Weil ja, du schaffst deine Welt voll mit Quests und wenn dein, dein Charakter den Level-2-Quests weggelevelt ist, dann ist dieser Content auf einmal für ihn wertlos geworden und nicht mehr verfügbar und du willst ja aber ihn über eine unglaublich lange Spielzeit in dieses Spiel irgendwie einbeziehen. Wenn diese Quests aber mitleveln, Egal welchen Content du machst, egal an welcher Stelle er dem Spieler jetzt erstmalig zugänglich wird, er bleibt immer erstens verfügbar und zweitens sozusagen immer noch im Rahmen des Anforderungsprofils, also er ist immer noch... Zumindest im Rahmen anspruchsvoll. Ja? Also, Level, Level zwei Level unter dir in dem Spiel bedeutet meistens schon einen relativen Spaziergang, aber es ist halt trotzdem nicht Augen zu oder Knöpfe drücken. Und ähm, aus der Sicht natürlich ist es äh, nur konsequent. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich zu dem Ding stehe. Wenn ich jetzt so später im Spiel nochmal über eine Quest gestolpert bin oder sowas, ich weiß nicht, ich war schon ganz froh, wenn ich die machen wollte. Wenn die jetzt noch Level 2 gewesen wäre, hätte ich das natürlich jetzt gar nicht angefangen. Es ist ja dann völliger Quatsch. Ich weiß nicht, ob es für den Spieler so von Nachteil ist, dass dieser Content quasi die ganze Zeit verfügbar bleibt. Ist, was es ausschaltet und was ich auch schade finde, ist natürlich ein Gefühl davon, dass deine Figur jetzt tatsächlich sich in irgendeiner Form jetzt in ihrer Wirkmacht weiterentwickelt. Es gibt auch, es, ist, es, ist, es entsteht sogar eher eine größere Distanz zwischen mir und dieser Charakterprogression, weil ich ja da sitze und es ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich bin zwar am Anfang zu schwach für diese Hochlevelgebiete. Jetzt bin ich in der so stark, dass ich da klarkomme, aber die anderen Gebiete haben sich nicht verändert. Also das bleibt halt alles irgendwie gleich.
2: Naja, ich habe es tatsächlich auch grundsätzlich als, also erstmal als was ganz hilfreiches empfunden, weil ich habe es am Anfang schon mal kurz anklingen lassen. Sobald man mir die Leine quasi gelassen hat, bin ich in diese Spielwelt hinausgefahren und habe mich völlig verabschiedet von irgendwelchen Missionen und habe versucht, die, die Wälder auf eigene Faust zu erkunden. Das war schwer genug, weil dort gibt es eben die Level 30 Wildschweine und andere äh, Wesen, die diese Plätze gelten für dich, also verhindern wollen, dass du so früh dorthin kommst. Aber ich habe das gemacht eine ganze Weile und kam dann wieder zurück und dachte mir, ah, oh, das ist jetzt wirklich schön, dass ich jetzt nicht plötzlich super leichtes Spiel mit Missionen habe, die ich eigentlich schon überlevelt habe. Aber das was anderes gesagt, der zweite Punkt, der war dann trotzdem direkt auch der zweite Gedanke für mich, dass ich mir gedacht habe, ja, irgendwie ist die Welt stehen geblieben. Nicht nur die Welt insgesamt, sondern auch die Charakterentwicklung von Cassandra, weil sie ist immer noch genau an demselben Punkt, an dem
0: sie vorher quasi entlassen wurde. Also mir persönlich, ich verstehe schon, was ihr was ihr sagt, dass es so ein, klar kommst noch mal irgendwo mit Level 35, weil du in eine andere Richtung gegangen bist, kommst irgendwo in ein Level 10-Gebiet, sind dort Level 10-Quests, die bringen dir eigentlich gar nichts mehr. Das macht mir hundertmal weniger aus, weil dann sage ich, entweder bin ich auf einem completion des trip und sage ich mache halt die Level 10-Quests, wenn ich sie machen will, wenn nicht, lasse ich sie nix liegen. Das macht mir hundertmal weniger aus, als der Eindruck, dass meine ganze Progression für einen Arsch ist. Weil wenn das Spiel meine Progression nicht ernst nimmt, wenn das Spiel. Mir zwar 50 Erfahrungspunkte Level hinsetzt, aber er sagt, es ist vollkommen wurscht, ob du auf Erfahrungspunkte Level 40 oder auf Erfahrungspunkte Level 5 bist, was jetzt das, die, die, die Schwierigkeit der Spielwelt, was die Level der Gegner angeht, dann hat das die ganzen Stunden, die ich reinversenkt habe, um 45 zu werden, null respektiert. Dann bin ich wieder bei dem, was André bei Schatten des Krieges gesagt hat, also so wie es jetzt aus eurer Erzählung klingt und würde sagen, dieses Spiel nimmt meine Spielzeit so wenig ernst, dass ich das Spiel dann nicht mehr ernst nehmen oder spielen will. Also das finde ich tatsächlich, das ist für mich so ein No-Go. So ein Spiel, das halt einfach sagt, es mir wurscht, ob du Level 45 bist, wo ich mir dann denke, warum hast du dann Level-System?
1: Ja, weil es sich so angenehm anfühlt, wenn da diese <lacht> Punkte reinkommen. Außerdem natürlich, also ich finde das Level-System, also was sich ja öffnet, es öffnet die Spielwelt weiter für dich und es öffnet auch diesen Skill-Baum für dich. Das finde ich, also nicht wertlos deswegen. Ja, aber, äh, sozusagen, aber ja? hat,
0: hat irgendjemand bei Assassin's Creed Origins, wo es das nicht gab, hat irgendjemand bei Assassin's Creed Origins da gesessen, hat gesagt, das wäre ein viel besseres Spiel, wenn es nur mitlevelnde Gegner hätte. Ich glaube, das habe ich nicht Man einmal gelesen. Genau, du konntest es ein- oder ausschalten. Ja, genau, Also Origins hatte
1: das ja auch schon so, dass du halt quasi ne, die Gebiete haben sich dann halt später dann tatsächlich dann dadurch äh, aufgeschossen. Also ich gebe dir recht, dass da auf jeden Fall was verloren geht, weil die, die Charakterprogression in den im Kampf dadurch gefühlt einfach, wenn nicht wertlos wird, dann doch sehr stark entwertet wird. Und dieses Gefühl, dass man diese Figur damit tatsächlich dann auch irgendwie immer stärker macht und sonst irgendwas, was sie irgendwo im Kontext, weißt du, einerseits sagt das Spiel, ja, ja, wird sie und andererseits, nee, dann doch wieder nicht oder alle anderen sind aber auch stärker geworden. Die haben auch trainiert. Glaubst du, deine Konkurrenz sitzt auf der faulen Haut? Ah, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, ich bin da, ich bin da so hüben wie drüben ich weiß nicht, ob ich es für mich unterm Strich richtig schlecht finden soll. Es hat auf jeden Fall sowohl Vor- als auch eindeutig
0: identifizierbare Nachteile. Also ich, ich persönlich sehe keinen einzigen Vorteil. Vor allen Dingen, was ich spannend finde, aber das kann man ja unterschiedlich sehen, sie hatten im Vorgänger eine Option zum Ein- und Ausschalten. Das heißt, im Vorgänger konntest du sagen, hey, ich mag das eigentlich, ich hasse es, wenn die Quests irgendwie 20 Level weit drunter sind, ich will ja alle Quests machen, ich will eine Herausforderung. Legitimer Ansatz, konntest du das einschalten. Du bist jetzt eher so wie ich und hast absolut das Gegenteil, hey, konnte ich einfach ausschalten. Die hatten im Vorgänger so eine Option, Option drin. Im Nachfolger nehmen sie die Optionalität des Ganzen raus und zwingen die Leute, die das jetzt hassen, es auf die Art und Weise zu spielen oder eben mit dem Spielen aufzuhören. Wo ich dann wieder denken würde, so wie André das Ganze gesagt hat, da steckt eine gewisse Methode dahinter, nämlich vielleicht, dass man im Vorgänger gesehen hat, oh, die Leute hören zu früh auf mit dem Spiel, ja, die machen nicht den ganzen Content, den wir dort drin haben, die spielen das nicht lang genug, bis der erste DLC und so weiter rauskommt, damit sie die Idee haben, den sofort natürlich auch zu kaufen, weil der all, all das Zeug, was irgendwie zehn Level unter ihm ist, das spielen sie schon nicht mehr, ähm wir schalten diese Optionalität aus.
1: Ja, oder es war es war Marktforschung und sie haben halt geschaut, wie viele Leute schalten es denn an. Und dann war das innerhalb des Toleranzbereichs. Und dann haben sie gesagt, super, können wir es weglassen. Und eine dritte Möglichkeit wäre noch, wenn man, ich weiß nicht, wie legitim die ist, aber was für mich durchaus Sinn ergibt,
2: dass man gesagt hat, okay, unser nächster großer Schritt war Richtung Rollenspiel. Und vielleicht haben wir hier tatsächlich Missionen gemacht, die auf irgendeine Art und Weise wichtig sind für den Spieler. Und wir wollen einfach zeigen, was wir da gemacht haben. Und deswegen wäre es schade, wenn wir diesen ganzen Content ähm, über die Kante fallen lassen, nur weil jemand eben jetzt viereinhalb Stunden in den Wäldern jagen geht, statt sich uns um unsere Quest zu kümmern. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit
0: warum die mitleveln. Eine ganz kurze Frage, weil du es schon angesprochen hast, André, du hast jetzt den XP-Boost gekauft und ich habe an einigen Stellen gelesen von sehr empörten Spielern, die gesagt haben, der XP-Boost ist eigentlich, ist das eigentliche Balancing des Spiels. Ja, Wenn man nicht mit XP-Boost spielt, dann bekommt man eine, ein schlechteres und ein offensichtlich schlecht ausbalanciertes ähm, Balancing-System. Jetzt hast du dir den gekauft, was kostet der Spaß und äh, was sagst du zu dieser Kritik?
1: Äh, der kostet 10 Euro und ähm ich habe das auch gelesen. Ich habe auch gelesen, dass Leute gesagt haben, mit diesem XP-Booster spielt sich das Spiel auf einmal so, wie es sich spielen sollte und sonst irgendwas. Aber ich meine, aus den Gründen, die wir eben genannt haben, das, was das Ding beschleunigt, ist ja das Aufleveln deines Charakters. Und das heißt, was es tatsächlich bewirkt ist, nur, dass es erstens die Spielwelt schneller aufschließt für dich, den Skillbaum schneller aufschließt für dich und auch dann die Hauptstory-Missionen die das ist alles eine Sache, wo ich sagen würde, weil eben, also ansonsten leveln die Gegner ja immer mit. Ähm, du kannst also eigentlich nur sozusagen das, was äh, der, wie stark und wie schnell öffnet sich das Spiel? Das ist das, was das Ding beeinflusst. Ich hatte vom Spielgefühl, ehrlich gesagt, relativ wenig Wirkung, die ich da verspürt habe. Wie auch sozusagen, wenn da dieses dieser Gummiband-Effekt die ganze Zeit auftritt. Ich kann mir vorstellen, dass es schöner ist, wenn sich dieser Skillbaum schneller öffnet. Weil je mehr Optionen man hat, desto schöner ist es, in dem Spiel zu agieren, in den Kämpfen. Und es ist ja nun mal dann trotzdem relativ kampfbetont. Ansonsten, ich kann mir schon vorstellen, dass man nach hinten raus dann ab und zu auch in, in Anführungsstrichen grinden muss, aber da muss man halt ein bisschen drüber sprechen, was man jetzt als Grind verstehen möchte in dem Spiel. Es ist eigentlich, glaube ich, so, da musst du jetzt Dom was dazu sagen, aber mein Eindruck in den ersten 20 Spielstunden, wo ich noch ohne den Boost gespielt habe, ist eigentlich nicht, dass ich je in die Verlegenheit komme, zu sagen, oh, jetzt muss ich die gleiche Festung halt fünfmal machen, damit ich halt die, hier die XP abräumen kann, sondern es ist eine solche unfassende, überbordende Fülle an Missionen verfügbar, dass ich dadurch eine ausreichende Progression herstellen kann und auch in äh, Hauptstory-Missionen werde ich teilweise dann doch so mit XP überschüttet, dass ich das Gefühl hatte, ich kann die wahrscheinlich nicht kontinuierlich und ununterbrochen spielen, ich musste sogar äh, mit dem Booster da teilweise nochmal ein, zwei Nebenmissionen machen, um auf der Höhe zu bleiben, aber das ist nicht das, woran es krankt. Ich würde sagen, der Grind des Spiels sind seine Missionen durch diese Uniformität. Deswegen auch sozusagen erstmal die Frage, weißt du, es kommt darauf an, wie man Grind definiert. Wenn man Grind sehr eng definiert und sagt, das Grind ist nur, wenn ich hier rumlaufe und den gleichen simplen Mob immer wieder wegkloppe. Aber solange das in eine Mission verpackt ist, ist es automatisch kein Grind mehr. Das ist ja eine Position, die, in der man begegnet. Dann würde ich natürlich sagen müssen, nein, das Spiel ist nicht grindig. Ich, für mich persönlich ist es der andere Fall? Ich glaube, das Spiel ist egal, wie man spielt, auch mit dem XP-Booster grindig, weil es einfach nicht genug Diversität bietet für diese enorme Spielzeit, die es hat.
2: Ja, also losgelöst jetzt von diesen Grind-Definitionen. Ich habe ja ohne XP-Booster gespielt und ich kam tatsächlich immer wieder in die Situation, wo ich merkte, ich würde jetzt wirklich gerne, weil es gerade spannend ist oder weil ich gerne weiterkommen möchte, die nächste Hauptstory-Mission spielen. Aber der gesamte Bildschirm ist rot und sagt mir, hey, der Gegner, auf den du da treffen wirst im Rahmen dieser Story-Mission ist drei Level höher als du. Mach das mal lieber nicht. Und dann kam ich immer wieder in die Situation, dass ich gedacht habe, okay, ich muss hier scheinbar ein bisschen aufleveln und habe mich dann eben in der Umgebung umgesehen und geguckt, was könnte ich denn jetzt so machen. Das habe ich persönlich nie als Grind empfunden, sondern eher so als... Ja, Finger, Finger weiß ist auch zu wenig, aber eher so ein, ein, ein Schubsen in die Spielwelt hinaus, wo das Spiel gesagt hat, hey, du bist noch nicht bereit, mach doch mal noch ein paar andere Dinge. Und die waren eigentlich immer zumindest kurzweilig genug, also vor allem Nebenmissionen, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich schon machen, so das ist keine Qual für mich. Also ich habe dann nicht 25 Mal die Entscheidungsschlacht um Lakonien geschlagen auf beiden Seiten, sondern ich habe halt dann mal Händlern geholfen, ich habe dann vielleicht mal sogar eine Nebenmission gesehen, die mich überrascht hat, weil sie wirklich erstaunlich gut war, mal abwechslungsweise also ich habe das nie bereut. Das Einzige, was ich daran doof finde, was ich für einen Effekt hatte, war, dass manchmal das, was ich gerade beschrieben habe, die Dramaturgie rausgenommen hat. Nämlich wenn es dann eben hinauslief auf eine Konfrontation im Rahmen einer längeren Story-Mission und ich dann nicht genug Level hatte und dann Cassandra sagen muss, okay, in Korinth wartet jetzt quasi um die Ecke der große, die, die große Showdown mit dem Bösewicht auf dich. Aber jetzt reite doch mal nach Athen und helfe diesem Händler, seine Pakete zu überbringen, weil sonst kannst du da nicht hingehen. Das war immer so ein bisschen, ach, jetzt hätte ich halt doch gerne diesen Boost, ich weiß auch nicht. Aber das waren so die Dramaturg dramaturgischen Momente, wo ich gedacht habe, oh, bisschen schade jetzt, aber als Grind habe ich das kein einziges Mal empfunden. Also wirklich als hirnloses, immer wieder ausführen derselben Mechaniken, um den Level
1: nach oben zu treiben. Also das auf keinen Fall. Ja, aber da kommen wir, finde ich, eigentlich nämlich zu dem eigentlichen Knackpunkt. Ich hatte das schon sehr stark auch vermutet, dass, äh, weil es bei mir nach hinten raus eben auch ab und zu so ein bisschen war, dass ich das Gefühl hatte, so, boah, ey, äh, dieser Booster fügt 50% mehr XP hinzu, wenn ich die jetzt nicht gehabt hätte, auch die ganze Zeit vorher schon nicht gehabt hätte. Wer weiß, wie ich jetzt dastehen würde. Und jetzt ist es so, ich fand, ehrlich gesagt, die Story nicht wahnsinnig aufregend. Ich war nicht involviert. Aber wenn jemand in diese Story sehr involviert wäre und sich danach sehnt, sie weiterspielen zu können, eben damit diese dramaturgischen Durchhänger nicht passieren, ist übrigens auch so ein Grund, man verliert häufig, finde ich, die Hauptstory dann auch so ein bisschen aus den Augen und kehrt dann später darin zurück und denkt sich, ach so, ja, richtig, das war ja. Und äh, im Grunde genommen ist das mit dem XP-Boost ein bisschen wie Ransomware. Ja, Da wird die Hauptstory, der Fortlauf der Geschichte in Geiselhaft genommen und der freundliche Mann mit dem Trenchcoat und dem Ubisoft-Logo sagt so, hey, nur 10 Euro und schon wärst du vielleicht schneller an dem Punkt, an dem du dir wünschst, dass du jetzt schon da wärst. Ja, Das ist äh, tatsächlich das, wo ich sage, meine Güte. Ähm, Glaubt man, man kann, wenn man wenn man an dem Spiel Spaß haben will, braucht man eh sehr viel Ausdauer und dann muss man schon wirklich auch sehr lieben, was da passiert. Insofern weiß ich nicht, wie viele praxisrelevante Fälle tatsächlich eintreten, ja, aber ich habe das Gefühl, dass das zumindest ähm ins Anrüchige hineingeht. Mir missfällt die überhaupt die bloße Existenz des XP-Boosters kategorisch und aus diesem Grund finde ich es auch, ehrlich gesagt, zumindest etwas, wo man sehr, sehr skeptisch drauf schauen sollte. Also da kann man auch mit einiger Berechtigung hinterher sagen. Das ist auf jeden Fall... Vielleicht auch wieder gutes Business, aber es ist keine Entscheidung, die jetzt zum Wohle des Spielers getroffen wurde.
0: Gut, ich dachte, der Dom hat dazu vielleicht auch noch
2: etwas zu sagen. Nö, das hat tatsächlich genau abgerundet, so wie ich es auch wahrgenommen habe. Tatsächlich, also ich glaube, da kann ich nichts mehr hinzufügen, ohne mich zu wiederholen.
0: Gut. Dann hat aber jetzt der André, und was du jetzt mal machen könntest, Dom, du bist ja sowieso der geschichtsinteressierte Wissens <lacht> äh, Podcaster von uns oder der am meisten geschichtsinteressierte Wissenschaftler, äh, Wissenschaftler, will ich schon sagen. Das bist du ja auch. Ja, aber ich wollte eigentlich er ruhig genau, aus. Genau, Podcaster. Sag Podcaster, das sage ja der <lacht> Herr Professor hier, der hier anwesend ist. Ja, wir äh, äh, gucken alle ehrfürchtig Los nach nicht. oben, wenn du dich aus dem Elfenbeinturm ja, Wenn du dich aus dem Elfenbeinturm herauslehnst, gucken wir alle ehrfürchtig <lacht> nach oben. Ähm, aber, weil es jetzt schon angesprochen wurde, erzähl doch mal ein bisschen, worum es in der Geschichte überhaupt geht. Und inwiefern? Also jetzt relativ konkret, unabhängig von diesem Peloponnesischen Krieg, unabhängig von dem Setting, was ich eingangs skizziert habe, sondern worum geht es eigentlich in der Story? Welche Rolle spielt der von André schon angetieste Minotaurus? So what the heck? In der Regel war doch Assassin's Creed jetzt durchaus zwar ein bisschen Alternative History teilweise innerhalb der Geschichte, aber so weit, dass sie irgendwelche mythologischen Kreaturen haben aufleben lassen, waren wir glaube ich noch nicht. Und inwiefern spielt das dann tatsächlich mit der realen Geschichte? Also insofern, ähm, wir haben jetzt ja auch schon darüber gesprochen, auch teilweise schon in dem Format Geschichte machen, was wir haben über den Erkundungs- oder über den Historienmodus des Vorgängers. Inwiefern ist die tatsächliche Geschichte wirklich in diese Hauptstory verwoben? Inwiefern, ist letztlich meine Frage, inwiefern werde ich hier so als ein ähm, Alternative-History-Geschichtsfreak mitgenommen?
1: Boah,
2: das sind ja große Fragen. Also die müsste ich ja eigentlich im Rahmen von der Hausarbeit beantworten. Das ist ja echt riesige Fragen. Vielleicht fange ich mal im Kern an, das ist am einfachsten. Im Grunde, ohne da auch zu viel zu verraten, das kann man schönerweise ganz gut zusammenfassen, die Geschichte von diesem Assassin's Creed-Spiel dreht sich eigentlich um eine Familiengeschichte. Das heißt, unabhängig von der Person, die man auswählt, begibt man sich auf die Suche nach einem Elternteil und versucht quasi herauszufinden, was ist eigentlich mit diesem Elternteil passiert? Wohin hat es diese Person verschlagen? Und ähm, was passiert, wenn ich mit ihr zusammenkomme? Also das ist so, zumindest in den... 45 Spielstunden, die ich bisher gemacht habe, was ja offenbar noch nicht alles war. Das ist so der entscheidende, der entscheidende ja, Faktor, der unsere Spielfigur durch diese Welt lenkt. Das Besonders Spannende war, warum ich auch Cassandra, das habe ich am Anfang so ein bisschen zurückgehalten, warum ich auch Cassandra ausgewählt habe, war, weil ich natürlich wissen wollte, inwiefern wirkt die Spielwelt auf mich, wenn ich da als Frau rumlaufe. Denn die Frau, ohne jetzt hier irgendwie ein Referat auszuarten, nur ganz kurz gesagt, die Frau im antiken Griechenland zu dieser Zeit hat je nach Gesellschaft, in der sie sich aufgehalten hat, völlig unterschiedliche Aufgaben bekommen. Also die Frau im antiken Sparte hatte eine andere, eine andere Stellung als im antiken Athen. Und ich war einfach super gespannt, ob das Spiel so ja, so feinfühlig ist, darauf irgendwie einzugehen oder das irgendwie zu bemerken. Äh, Spoiler, tut es nicht. Also du es ist halt wirklich, wie schon vorher auch mal angekündigt wurde von den Entwicklern, völlig egal, ob du als Mann oder als Frau dich bewegst. Du darfst trotzdem zu den Symposien gehen, die eigentlich nur für Männer zugelassen waren. Du darfst trotzdem ähm, Areale in der Stadt betreten, die eigentlich nur für Frauen zugänglich waren. Also das ist alles egal. Ähm, trotzdem, diese Geschichte des Söldners oder der Söldnerin, die ich ja jetzt gespielt habe, ist trotzdem von dem, also ich bin ja auch keine Ahnung, ich bin ja auch kein Experte für den Bereich, aber von dem, was ich über dieses Setting weiß, auch aus meinem Studium, eine Geschichte, die ich für glaubwürdig gehalten habe. All die Dinge, die ihr passieren und die sie selber auch macht, also Entscheidungen, die sie trifft, Personen, mit denen sie in Kontakt kommen, das sind alles Dinge, wo ich sagen würde... Das ist wirklich eine spannende Art, mich in diese Welt einzuführen. Das ist zum einen denkbar und zum anderen lerne ich auch immer mal wieder was ähm, über diese Spielwelt. Auch schönerweise durch die Augen von Kassandra, die dann immer mal sagt so, wenn man zum Beispiel nach Argolis kommt in diese Stadt, dann sagt sie, wow, ich komme jetzt in die Geburtsstadt von Agamemnon und Perseus. Und okay, sie erklärt jetzt nicht unbedingt, wer diese Personen sind, aber wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, das ist so einer der wichtigsten mykenischen. Könige aus der Frühzeit und eine, an ein Perso ist die mythische, farb, farben, fabelhafte Gestalt aus der, aus der Vorzeit. Das ist halt schon schön. Man merkt so, Cassandra ist in dieser Welt verwurzelt und dementsprechend dann wahrscheinlich auch Alexius, weil er dieselben Dinge sagt, ist in der Spielwelt verwurzelt und Teil dieser Geschichte. Und das Ganze nimmt, um jetzt so ein bisschen auf diese Minotauren-Frage abzubiegen, nochmal eine spannende Wendung, die mich persönlich auch sehr überrascht hat. Diese Welt ist auch gleichzeitig bewohnt von wortwörtlich fabelhaften Wesen oder zumindest den Überresten von fabelhaften Wesen. Relativ früh in der Spielwelt zum Beispiel ähm, stolpert man über einen Tempel, der heißt der Tempel der Schlangen. Und ich habe dann extra noch mal recherchiert. Diesen Tempel gibt es nicht. Aber der ist wortwörtlich genau das, was man sich darunter vorstellen kann. Da gibt es einen Tempelgrundriss, der schon als alt kommuniziert wird. Das heißt, es sind Ruinen, da stehen nur noch vereinzelte Säulen rum. Und durch diesen Grundriss dieses übrig stehenden Tempels zieht sich ein riesiges Schlangenskelett, eine, eine, eine riesige ja, Python-Überreste und im Maul dieses Skelettes findet man ein, eine, eine Männerleiche oder ein, ein Männerleiche, Blödsinn, eine Menschenleiche und man sieht Pferdeleichen und man kann sich dann, wenn man diesen Ort begegnet, sich richtig vorstellen, wow, hier war scheinbar eine Schlange, die hat sich über diesen Tempel gewunden und die hat Menschen gefressen und Pferde gefressen, wurde hier offenbar dann auch umgebracht. Und das sind so Aspekte des Spiels, finde ich, die so ganz spannenderweise nahelegen, in diesem antiken Griechenland gab es mal diese fabelhaften Wesen oder auch ein anderes Beispiel, man begegnet auch zum Beispiel Statuen von, von, von Menschen, die wie aus Schlamm geformt scheinen und dann sagt eben auch Kassandra, ah, das ist doch hier der Mythos, wie die Menschen erschaffen wurden, die wurden aus Schlamm errichtet und dann quasi belebt und das sind so, so spannende Stolpersteine in dieser Spielwelt. Was ich echt nett finde so. Und damit gibt aber auch gleichzeitig das Spiel ja so ein bisschen auf, dass es eine historische Rekonstruktion ist. Denn, also da muss ich ja auch sagen, das gab es natürlich so in der Form nicht. Was aber erstmal nicht schlimm wäre. Aber dann kommt eben das dazu, dass es innerhalb dieses Assassin's Creed Universum eigentlich gar keinen Sinn macht. Und es gibt ja noch diese moderne Parallelgeschichte, zu der André bestimmt gleich mehr sagen kann, in der immer noch gesagt wird, das ist eine... Eine, eine Rekonstruktion der Geschichte. Wir bedienen uns der menschlichen DNA, um nachzuvollziehen, wie es damals war. Und ich finde, das ist wieder so einer von vielen Punkten, wo ich mir denke, lass doch diese moderne Rahmengeschichte, geht uns einfach das antike Griechenland und meinetwegen auch mit diesen schönen, wie ich sie empfunden habe, schönen... Momenten, wo man merkt, so wow, in einer Vorzeit gab es ja auch mal wirklich so Fabelwesen.
1: Also, die, es gibt ja sogar zwei Ebenen, wenn man so will. Es gibt ja einmal diese sagenumwobenen Bestien, die man jagen soll, die tatsächlich anscheinend jetzt real in dieser Spielwelt existieren sollen. Und dann gibt es aber Kämpfe gegen tatsächlich mythologische Figuren wie den Minotaurus. Und die sind in diese Rahmenhandlung eingebettet. Das sind äh, Momente, wo in diese Animus-Simulation, ja, es ist ja immer noch so, wer das nicht verfolgt hat, Assassin's Creed hat eine Rahmenhandlung in der Gegenwart. Und dort gibt es eben ein Science-Fiction-Instrument, dieser Animus, der inzwischen aussieht wie eine VR-Brille und transportabel ist. Und mit dem kann man sich in die in der DNA gespeicherten Erinnerungen reinhacken, wenn man so möchte. Und ähm, jetzt wird in diese Simulation, blutet so herein, ähm, Sachen von den Precursors, dieser sagenumwobenen großen Vorgängerzivilisation, die den Animus oder die zugrunde liegende Technik erschaffen haben. Und äh, der Kampf gegen den Minotaurus und so, das sind halt so, wenn man so will, Glitches im Animus. Das gab es in Origins ja auch schon in den Bossfights gegen diese Götter. Ne? Da hast du ja auch gegen Anubis und so kämpfen können. Da gab es auch diese Bossfight-Events hinterher. Und das haben sie halt jetzt hier nochmal neu aufgelegt, eben mit Kreaturen aus den griechischen
0: Sagen. Ich gehe aber anhand von euren Beschreibungen und anhand dessen, was ich im Vorfeld gelesen habe, auch davon aus, dass die Rahmenhandlung in der Gegenwart, mit Leila Hassan heißt sie, glaube ich, keine in irgendeiner Form interessante oder gravierende Rolle spielt. Nö. Die, Nö.
1: die Ubisoft-Entwickler haben sich Gottlob endlich dem angeschlossen, was ich schon immer gesagt habe. Das ist komisches Geschwurbel, wo keiner weiß, was wo es hin soll, was spätestens seit, keine Ahnung, im dritten Teil nichts interessantes mehr zu sagen hat und haben diese Story jetzt noch noch mehr marginalisiert, als das in Origins schon der Fall war. Das ist meiner Meinung nach eine goldrichtige Entscheidung, solange sie nicht einen neuen Zugang zu dieser Geschichte finden, der sie irgendwie interessant macht.
0: Das Interessante ist, ja, ich war, gehörte immer zu denjenigen, die gesagt haben, diese Desmond Miles-Geschichte, die man hatte bis quasi Assassin's Creed 3, ähm, die Desmond Miles-Geschichte ist ein Haufen Scheiße. Und sie ist ein Haufen Scheiße, aber der Haufen Scheiße war besser als das alles, was sie seitdem gemacht war haben. war mein Haufen Scheiße. Ja, nee, es war tatsächlich, also also mit allem, also den Weg, den sie seitdem gegangen sind, der wird für mich tatsächlich auch immer schlechter. Also die die schlechte Precursor-Geschichte mit Desmond Miles, die extrem kitschig war, die teilweise Plotlöcher hatte, durch die du LKWs fahren konntest, aber die hat das Ganze, die war klebe das war vielleicht kein guter Kleber und der Kleber hat nicht gut gerochen, aber es war Kleber. Mittlerweile fallen fällt mir dieses Konstrukt ähm, Assassin's Creed ohne diesen Kleber an vielen Stellen einfach auseinander. Zumal die Geschichten, die sie in ihren Einzelteilen erzählen, auch nicht besser sind. Aber ich mochte halt dieses Gefühl, hinter dem Ganzen steckt noch ein weltumspannendes Verschwörungsmysterium. Das hat dem Ganzen wenigstens noch so eine so eine gewissen Gravitas gegeben. Das ist wichtig, was ich hier mache. In der Zwischenzeit, finde ich, fühlt sich das alles so belanglos an.
1: Ja, dieser Teil ist ja, ist ja sogar äh, außerhalb einer Erzählung auch der Vorgänger eigentlich schon. Die, also selbst diese Geschichte um die Assassinen und die Templer als die beiden großen verfeindeten Fraktionen, die jetzt im Schatten der Welt agieren, selbst das ist ja inzwischen auch aufgelöst. Also jetzt äh, spielt es ja sogar vor Origins, in Origins haben wir quasi die Gründung oder die, die, die Entstehungsgeschichte dieser Bruderschaft miterleben können. Das heißt, es gibt noch gar keine Assassinen, wie wir sie kennen sozusagen. Nominell ist auch weder Alexis noch Cassandra ein Assassine. Es ist also eigentlich jetzt alles völlig außerhalb dieser Rahmung gesetzt es haben sich halt die schlechten Teile dieser Prämisse
2: irgendwie rübergerettet. Also vorher, was ich immer auch, wie Jochen schon erwähnt hat, faszinierend fand, war immer, wenn man historischen Persönlichkeiten so dann in diesen Spielwelten dieses Etikett gegeben hat, das ist ein Templer und das ist ein Assassin. Und dann zum Beispiel, das ist so nie passiert, aber Julius Caesar war dann ein Templer und er hat auch Gallien nur erobern wollen, weil es dort eben ein Artefakt gab. Und das gibt immer so der Realgeschichte so einen interessanten Spin, der das alles so ein bisschen interessanter macht. Aber jetzt, dadurch, dass diese Assassinen Templer ähm, ja Gegensätzlichkeit wegfällt, retten sich nur diese komischen Überreste der Alien-Vorkultur in die Spielwelt. Und da gibt es so eine Begegnung, die habe ich mir aufgeschrieben als die enttäuschendste Tür des antiken Griechenlands, denn es gibt relativ früh im Spiel eine Mission, in der es heißt, ja, da gibt es eine Insel und auf dieser Insel gibt es eine Höhle und da hat eine alte Zivilisation irgendwie Spuren hinterlassen. Oh ja, ja, die habe ich auch gefunden. Ge genau, und mein erster Gedanke war, als ich das dritte Mal, dass ich oben möchte, wurde vor Begeisterung, und ich dachte, wow, werden wir jetzt so etwa auf die, werden wir jetzt so den Minoren vorgestellt, ja, diese sagenhafte Kultur, die tatsächlich auf Kreta existiert hat und die in ihrer Hochzeit auch auf dem griechischen Festland gesiedelt hat. Aber die Griechen in der Spielwelt wissen das ja nicht. Die wissen nur, da gab es mal Leute, die haben irgendwas gebaut, was wir nicht mehr, mit dem wir nichts mehr anfangen können. Da dachte ich mir, wow, was für eine spannende Herangehensweise an diese Vorbesiedlung. Und dann fahre ich dahin, also völlig, völlig geladen von Vorfreude und sehe schon aus der Ferne, ach nee, das ist so eine Alientür. Und dann wusste ich schon, okay, das ist jetzt nicht eben eine, eine raffinierte Art und Weise, die Vorgeschichte der Spielwelt aufzulösen, als eine Vorkultur, von der niemand weiß, woher sie kam. Und in Wirklichkeit sind das nur die menor sondern es sind ja halt knallhart Aliens. Die haben da ihre Cyberschmiede drin und das war alles so. Das, das, ich, ich möchte das alles gar nicht.
1: <lacht> Übrigens, mal ganz kurz hier äh, anhand der Geräusche theoretisiert. Kann es sein, dass deine Katze deinen Kronkorken oder deinen Deckel runtergeschmissen hat und jetzt damit spielt? <lacht> Mir tut das wirklich leid.
2: Ähm, ich hatte die Auswahl, der Kater ist auf meinen Tisch gesprungen und er war dabei, dieses Kabel aus meiner Soundbox rauszuziehen, dass mein Mikro nicht mehr funktioniert. Und da habe ich geistesgegenwärtig und gleichzeitig dumm wie ich war den Kronkorken genommen und auf den Boden geworfen weil damit spielt er jetzt. Und, aber er bewegt sich gerade aus dem Zimmer raus. Ähm, ich hoffe, das erledigt sich gleich. Ansonsten schiebe ich ihn mit dem Fuß nach draußen.
1: Ich bedacht nur, das, das klang so vertraut, weil meine Katze würde das genauso machen. Das Ding ja. erst runterschmeißen und dann, das dann mit den Fötchen am Boden hin und her schieben. Und er hat tausend teure Spielzeuge. Ein
2: eigenes Auto, wenn er möchte. Aber nein, das ist dieser Deckel vom netto italienischen Wein. der will halt auch mal. Ne? Auch ein
0: bisschen. Was, was, was mir in der Hinsicht so ein bisschen aufgefallen ist, um, um das auch nochmal ins Spiel reinzubringen, was mir persönlich so ein bisschen fehlt und ich stelle jetzt auch in der Diskussion echt fest, ich glaube, ich bin nicht mehr der moderne Assassin's Creed-Spieler. Ich glaube, das, was ich an den Spielen gemocht habe und am meisten gemocht habe, ist halt einfach nicht mehr drin. Und äh, wahrscheinlich muss ich halt einfach sagen, vielleicht bin ich zu alt für die Scheiße oder äh, das entwickelt sich in eine Richtung, die dann halt einfach nicht mehr meine ist. Und in Zukunft muss ich mir halt sozusagen eine andere Spielwiese in der Hinsicht suchen. Ich erinnere mich gerade so an Assassin's Creed 2 zum Beispiel. Dort gab es ja, dort konnte man ja mit diesem, mit, diesem, mit diesem Adlerauge, dieser Fähigkeit, die es gab, konnte man ja dann so verschiedene verschiedene optionale Symbole irgendwo finden, die konnte man dann scannen und da gab es so kleine Minispiele, wo er dann so historische Fotografien hatte und da hat man irgendwie Rasputin gesehen und dann musste man irgendwie auf dem Foto von Rasputin diesen Apfel Edens und so weiter finden. Und ja, die Geschichte, die dahinter steckte, war ein Haufen Mist, wie wir vorhin schon gesagt haben. Das war Verschwörungskladderatsch aus allem zusammengekramt. Aber ich mochte das. Ich mochte diese Verbindung zwischen modernerer Geschichte, älterer Geschichte, diese ganzen Querverweise, dieses Gefühl von, da steckt ein ein riesiges Mysterium dahinter, das man nur nach und nach in irgendeiner Form aufdeckt, auch wenn es sich am Ende um ein blödes Mysterium gehalten hat und jetzt werden einige sagen, wie Andrea, boah nee, das war von vornherein ein Haufen Scheiß, deswegen bin ich froh, dass es raus ist, aber mir fehlt da was. Mir fehlt auch tatsächlich was in der Hinsicht, dass schon bei Origin war das ja bis zu dem... Bis zu dem Historienmodus so bis zu dem Discovery Modus. Jetzt ist es offenbar auch so, dass das Spiel überhaupt kein Interesse dran hat, mir den historischen Hintergrund so wirklich näher zu bringen. Es gibt keine irgendwie kodex Einträge, es gibt keine historische Einordnung des Ganzen und, und so da weiter. muss ich kurz einhalten, zumindest soweit wie ich gespielt habe, ja. Genau, da muss ich nur ganz kurz, äh,
2: auch unhöflicherweise unterbrechen, aber nur da, bevor du weitergehst, dass das dann so weit out of, out of context ist. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, den historischen Kontext zu erfahren, aber der ist auf die wirklich dümmste Art und Weise versteckt. Ähm, und zwar, ich habe es auch nur durch Google rausgefunden, ne? man begegnet ab, ab, ab und zu im Spiel historischen Orten, die werden auch so ausgewiesen, du hast entdeckt einen historischen, historischen ja, Ort, der heißt genau. so und so. Und dann musst du auf die Übersichtskarte gehen, auf die Weltkarte und dann die Gameplay-Icons durchschalten. Du musst zweimal die Gameplay-Icons durchschalten, von aktive Mission zu das kannst du in der Spielwelt erledigen. Und dann kommst du zu den historischen Orten und dann kannst du jeweils historische Orte anvisieren, quasi mit deinem Mauszeiger oder mit deinem Cursor. Und dann bekommst du einen relativ lieblosen zwei, drei Absätze darüber, was, das, was es damit auf sich hat. Und das ist momentan die einzige Art und Weise, wie du mit dieser historischen Spielwelt
0: interagieren kannst, was ziemlich schwach ist. Okay. Lustig, dass du es sagst, weil ich hatte diese Einblendung, oh, du hast hier irgendwie ein historischer Ort irgendeine Schafsfarm oder irgendeinen Tempel entdeckt und ich dachte, du musst doch mit diesen historischen Orten was machen können. Warum blendet mir das Spiel mm. das ein? Geh ins Menü, ist irgendwo ein Kodex oder so? Ich habe nichts gefunden. Das ist jetzt das erste, was ich höre. Oh Gott. Es gibt ja. aber eine
1: Tutorial-Einblendung dazu, die man natürlich äh, übersehen kann und danach kommt sie nicht wieder. Aber ich habe auch gedacht, so, ja, ah, das wird den Jochen Freund, der sich bei Origins schon über die, die Abwesenheit dieser codex geärgert hat und da gab es ja direkt dann, glaube ich, in der Spielwelt ab und zu so historische Fakten, die da irgendwo nachlesbar waren oder sowas. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das System gewesen ist und das haben sie jetzt sogar aus der Spielwelt raus in die Karte verbannt und das ist halt genauso kurz und knapp, wie das schon in Origins der Fall war.
0: Was bleibt denn von der Story am Ende? Ich meine, André hat jetzt ja eingangs schon gesagt oder irgendwann Mitte des Podcasts gesagt, er fand jetzt die Story ehrlicherweise nicht so gut. Ähm, wie sieht Dom das? Und wenn wir jetzt rein wertschätzend auf die Story des Spiels gucken, lohnt es sich? Denn wenn ich jetzt einfach sage, ich bin jetzt kein großer Fan von Assassin's Creed und was ihr so Gameplay-mäßig gesagt habt, hm, ja, aber eine coole Historienhandlung hat ja auch was für sich. Also ist es, ist es ein Spiel, das man nur für die story spielt? könnte. Bei André klang ja schon eher Nein an. Und wenn Nein, warum nicht? Ich lasse mal Dom den Vortritt. Ja, gerne. Ähm, also nochmal Disclaimer
2: für alle, die es bisher ähm, mit aller Kraft weggehört haben. Ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Ich bin 45 Spielstunden drin, habe die Story noch nicht zu Ende erlebt. Aber von dem, was ich bisher gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, naja, also du wirst jetzt auch nicht in zehn Jahren noch von deinen Kindern davon erzählen, was du da erlebt hast. So also anfangs finde ich das ganz nett, so wirklich in den ersten zwei, drei Spielstunden, diese Idee, du bist da, du bist da aufgewachsen ähm, ohne Eltern und versuchst jetzt rauszufinden, wo eigentlich dein Platz in der Spielwelt ist. Aber schnell genug habe ich das Interesse daran verloren und mich dann mehr darum gekümmert, was hat diese Spielwelt mir eigentlich zu bieten. Und ähm, das ist auch so meine Hauptmotivation, warum ich mich momentan immer noch in der Spielwelt aufhalte. Ich bin einfach so interessiert daran, wie diese einzelnen Landstriche aussehen. Gibt es vielleicht mal wieder fantastische Elemente, die gar nicht reinpassen? Und damit meine ich natürlich jetzt nicht diese Alienspuren, sondern wieder irgendwelche Tempel, wo irgendwelche mythischen Figuren sich aufhalten. Also das finde ich ganz spannend. Aber nur um herauszufinden, wie es jetzt mit Cassandra weitergeht, das interessiert mich tatsächlich noch am wenigsten. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, woran das liegt. Und ich finde das gar nicht so einfach, zu, zu bestimmen. Ähm, ich glaube, es liegt ganz grundsätzlich an der Struktur einfach dieses Spiels, dass ich ganz, ganz oft, das haben wir auch schon anklingen lassen, ganz, ganz oft von meinem Weg abgebracht werde von dieser Dringlichkeit eigentlich, die auch emotional meinen Charakter beschäftigt, meine Geschichte herauszufinden, zu wissen, wohin ich gehöre, wie mein Platz aussieht abgehalten werde von Nebenmissionen, von Dingen, die ich vorher erledigen muss, weil mich das Level-Cap sonst nicht weiter lässt. Und das hat immer wieder dafür gesorgt, dass ich mich damit nicht wirklich identifizieren kann. Das ist, glaube ich, so für mich der wesentliche Punkt, warum die Geschichte für mich einfach nicht spannend wird und auch nicht spannend
1: geworden ist. Ich finde halt erstmal ist die, die Grundanlage des Spiels ist schon mal ein deutlicher Rückschritt. Wir hatten bei Origins ja eigentlich eine relativ coole Ausgangskonstellation. Da hattest du Bayek, den trauernden Vater und ich glaube Elva oder so, wie die Frau hieß die Oder Aja, ah ähm, und, und es, war, es war ein Ehepaar, das man gespielt hat, es hatte sein Kind verloren, es war die typische Rachegeschichte, okay. Die Prämisse diesmal ist aber, ähm, du wurdest aufgrund der religiösen Riten der Spartaner, also ich glaube, es war als Opfergabe gedacht, in dem Fall, sollte deine die, die, die Schwester, die zu dem Zeitpunkt noch ein Säugling ist, von der Klippe geschmissen werden, du versuchst es zu verhindern und gehst auch über die Klippe, und dein Vater hat das nicht so richtig verhindert, der stand halt, steht nur so doof rum und sagt so, naja, so ist es halt bei uns in Sparta und die Mutter, die festgehalten wird dabei oder sowas, hat auch nur geheult. Und dieser Grundkonflikt ist erstmal, da sind einfach so viele Fragen offen. Wir treffen dann Alexis ja wieder als Söldner, er ist, keine Ahnung, irgendwo so Mitte 20, Anfang 30 oder sonst irgendwas, man denkt sich, wieso, der, wieso hasst, hasst er den Vater, wieso gab es keine versuchte Kontaktaufnahme, wieso hasst er die Mutter, die offensichtlich anscheinend irgendwie was tun wollte und dann um sein Leben gefleht hat, aber halt irgendwo machtlos war. Also diese ganze Geschichte ist erstmal so, ich äh, weiß nicht so recht. Die ganze Prämisse ist schon komisch, es sind viele Fragen offen. Dann ist die Figur äh, nicht so, dass ich jetzt irgendwo... Ich fand den Bayer im Vorgänger extrem sympathisch und Alexios blieb für mich halt immer etwas, das, da hatte ich eine Distanz zu. Deswegen habe ich ja dann hinterher auch angefangen, mir sozusagen einfach meine eigene Geschichte zusammenzuspinnen. Die, die Struktur des Spiels sorgt dafür, dass gerade diese Haupthandlung häufig einfach mal längere Zeit unterbrochen wird. Entweder von mir freiwillig, weil ich gerade was anderes ausprobieren möchte oder einfach auch aufgrund von Levelanforderungen. Sie haben wie die übliche Parade von historischen Figuren wo ich mir denke, so, ah, da ist Sokrates, ah, Sokrates wirft mir Grundlagen seiner Philosophie ins Gesicht, weil er halt Sokrates ist, juhu. Äh, das sind we wenig Sachen, die mich einbeziehen. Der ganze emotionale Teil ist relativ flach und dann ist das Spiel auch noch für mich tonal sehr komisch ausgerichtet. Es ist einerseits eine Geschichte, die voll ist von Grausamkeiten und von wirklich schlimmen Ereignissen oder Zuständen. Du kommst in Kontakt mit Themen wie Sklaverei und ähnlichem. Das erwähnt das Spiel allerdings, und, aber es findet nie in irgendeiner Form eine Einbeziehung des Spielers äh, äh, statt, weil du das halt einfach erzählt bekommst. Die Erzählstruktur des Spiels ist, glaube ich, in der Hinsicht auch ein großes Problem und zwar deswegen, weil das Spiel so unglaublich voll ist mit Content, werden eigentlich bis auf äh, einen, sag ich mal, einen Teil der, der Hauptmissionen, die werden nicht mit solchen klassischen Cutscenes in, äh, inszeniert, sondern das sind immer Gesprächs-, immer Dialogsituationen. Du kommst irgendwo hin. Und dann hast du diese Talking Heads, die Kamera wechselt, ne? Schuss gegen Schuss, der eine spricht, der andere antwortet. Das ist wirklich wahrscheinlich eben wegen dieser Masse 70% dessen, was du angeboten bekommst. Und damit das für die finanziell beherrschbar blieb, mussten die das wahrscheinlich so machen. Es führt aber dazu, dass das im Grunde genommen Mauerschau the Game ist. Ja? Also wer den Begriff nicht kennt, Mauerschau ist im Theater, wenn man eben die große Seeschlacht nicht inszenieren kann oder will und dann stehen Leute auf den Zinnen, deswegen Mauerschau, und sagen, oh, schau nur, die Flotte Athens. Ja? Und der Zuschauer kriegt halt nur erzählt, was passiert ist. Und das ist halt, was in dem Spiel ständig passiert. Leute, die dir erzählen, das und das ist passiert und oh, dieses und jenes. Aber das kriegst du halt nie zu sehen. Und das alles äh, in Summe macht's für mich halt einfach extrem schwierig. Und was ich mit tonaler äh, Indifferenz meine, ist halt, du du hast halt erstens sehr viel Humor, der in das Spiel eingearbeitet ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich gedacht haben, aufgrund der unglaublichen Länge des Spiels ist es sehr schwierig, den Spieler die ganze Zeit einfach nur so eine düstere Story erleben zu lassen. Aber das ist halt sehr komisch. Auch ein bisschen Penela-Humor. So, oh, du musst einen antiken Dildo besorgen. Oder bis hin zu, wo ich sage, hier wird es zumindest kritisch. So, oh, eine alte Frau hat noch äh, Interesse an einem aktiven Sexualleben. Kicher, Kicher. Ähm, ah, also das hat zumindest meinen Nerv nicht getroffen bis hin zu das fand ich schon äh, an der Grenze zumindest zu dem wo wo man sagen kann das ist unangemessen und äh, ja und das alles zusammen war für mich unterm Strich eine Story die ich äh, die die fairerweise muss man vielleicht sagen so normales Triple Mittelmaß ist und für mich persönlich im Erleben war sie schlecht
2: ja genau dazu muss ich auch noch mal sagen was man da auch was noch schön auch das was André sagt belegt ähm, die Dialoge, in denen ja quasi fast die komplette Handlung erzählt wird und geschildert wird, die sind halt auch von der Gestik und Mimik der Beteiligten so ausgeführt, wie, also, wie wenn ich nachts nach, nach drei Weinen einen Taxi versuche zu bestelle und dann wedele ich mit den Armen und mache ausufernde Gestiken und bewege Mund und, und Augen in Verhältnissen, die eigentlich nicht normal sind. Das ist immer so eine Mischung aus Possentheater und völlig unrealistisch. Unreal also es ist nicht mal so, dass ich mir denke, ich gucke mir diese Schnitt-Gegenschnitt-Szenen Schnitt, äh, Schnitt gerne an, weil die irgendwie ausdrucksstarke Gesichter einfangen. Nee, das ist halt wirklich so völlig übertrieben und passt auch oft mal nicht zu dem, was da eigentlich gesagt wird. Das habe ich auch nur als störend empfunden. Und ein anderer wesentlicher Punkt, der auch schon angerissen wurde, aber den man, glaube ich, nochmal kurz ausführen muss, ist auch die Tatsache, dass Cassandra ähm, eine Söldnerin ist, im Gegensatz zu Bayek im Vorgängerspiel, der eine Art, ja, Polizist im alten Ägypten war und das, die Folge daraus ist, dass Bayek eine sehr ausformulierte Moralvorstellung hat, einen moralischen Kompass, den er immer wieder nutzt, um abzugleichen, was in der Welt passiert. Und das führt ja sogar dazu, dass im Laufe des Spiels er und seine Frau sich auf eine gewisse Art und Weise entfernen. Das heißt, diese emotionale Weiterentwicklung, die passiert aufgrund dieses moralischen Kompasses, der bei Bayek so intakt ist und bei Cassandra, sie lebt halt völlig dieses Söchterleben und damit habe ich es eigentlich schon positiver und absichtlicher formuliert, als es vermutlich am Ende von den Schreibern oder Designern, wie auch immer dann war, sie ist, sie wirkt nie so, als wäre sie wirklich von einer Sache wirklich betroffen. Sie ist immer so zwischen den Parteien und selbst wenn es mal zu, zu, zu Szenen kommt, in denen ihr nahestehende Person was passiert oder etwas oder etwas geschieht, von dem man glauben sollte, Cassandra wird das bis aufs Mark erschüttern. Das hält exakt eine übergestikulierte Cutscene lang an, vielleicht auch mal zwei, aber in den lang, 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 stundenlangen Zwischenteilen dann wird diese, diese Problematik, was da eigentlich gerade passiert, das gar nicht mehr angesprochen. Das wird ganz schnell wieder vergessen und das geht noch weiter hinaus, als nur zu sagen, ja, das ist halt die typische ludonarrative Dissonanz, dass Gameplay nicht zu so Erzähltem passt. Das wird einfach nicht mehr aufgegriffen. Cassandra verdaut das alles ziemlich schnell. Sie ist ein Charakter, der unheimlich im Jetzt lebt und jetzt mal einen Witz macht und jetzt betroffen wirkt, aber kein Charakter, der wirklich über Stunden eine Charakterentwicklung vollzieht. Und das ist auch was, was mir dann ziemlich schnell die Lust auf diese gesamte Story verdorben hat.
1: Das ist übrigens ein guter Punkt nochmal. Äh, dazu nochmal zwei Sachen, nämlich zum einen... Das Spiel hat ja, äh, hast du schon vorhin gesagt, ab und zu Dialogoptionen, wo du so ein bisschen auch entscheiden kannst, ne, wie soll es denn jetzt hier an dieser Stelle weitergehen. Äh, Im simpelsten Falle ist es nur, willst du kämpfen oder willst du den jemanden einfach nur ausbezahlen? Und es gibt aber halt dann eben auch zum Beispiel andere äh, Sachen, wo du halt entscheiden kannst, bringe ich jemanden um oder sowas. Und äh, das, das Spiel, habe ich das Gefühl bietet dir halt diese, diese Handlungsoptionen ohne irgendeine Rücksicht auf einen Kontext an. Also du hast Momente, wo du gerade äh, quasi, wo Opfer von Gewalt oder Unterdrückung mit angesehen haben, wie du Leute abgeschlachtet hast und direkt danach bietet das Spiel eine Romance-Option an, wo du, wo du mit denen ins Bett gehen kannst. Ja? Wo du denkst, so, das ist der bescheuertste Moment, das zu tun. Das gleiche gilt auch zum Beispiel wenn, äh, für das Progressionssystem. Es gibt am ähm, ich will jetzt nichts spoilern, aber auf jeden Fall, es, gibt, äh, es gibt, gibt, gibt Momente in dem Spiel, die sind irgendwie harmonisch und die sollen so ein bisschen dann Alexios im Kreise seiner Vertrauten oder sowas zeigen und das ist dann, das, das, da siehst du das als Cutscene ne, und denkst dir so, Ah Harmonie und dann kommst du raus und dann blenden sie ein, hier, Quest abgeschlossen und XP-Punkte dafür, weil du da hingegangen bist um diese Cutscene, aber es sieht halt aus als, oh, Alexios, du hast einen, einen netten Abschluss, Abend mit Freunden verbracht. Hier ist deine Belohnung dafür.
0: Ich muss hier kurz mal einhaken, weil ich hatte, ich will nur wissen, inwiefern wie, das häufiger vorkommt im Spiel. Ich hatte einmal so eine Romanzenoption, von der ich noch nicht mal in dem Moment wusste, dass es die Romanzenoption ist. Ich dachte, dieses Herz oder sowas eingeblendet wird, was ist denn das? Weil ich habe eine Nebenquest gemacht, wo ich irgendwie einer Nachfahrin von Odysseus, die habe ich irgendwie in den ehemalige Festung von Odysseus gebracht, da wollte sie irgendwas nachgucken und da musste ich sie wieder rausbringen und dann war die Quest fertig und wir standen irgendwo mitten in der Nacht irgendwie an irgendwelchen Felsen dumm rum. ja Und ich kriege halt plötzlich so eine so ne, so eine eine Herzdialogoption, als die mich schon bezahlen will für meine Dienste. Und ich denke, ich weiß ja, was es ist, nimmst du mal. Und dann haut meine Cassandra so völlig unmotiviert aus dem absoluten Nichts irgend so einen Anmachspruch raus. Und ich sitze so davor und denke mir, was zur Hölle, Mädel, geht gerade mit dir ab? Ja? Und also, es war sowas von unpassend und unfreiwillig komisch. Ich muss dann sehr lachen, aber das war so ein keine Ahnung und ich dachte mir was zur Hölle ist das was ist hier gerade passiert warum hat meine Cassandra hier diese, diese mittelalte Frau jetzt aus, aus heiterem Himmel dumm angemacht
2: ich habe das tatsächlich What? genau die Szene ich habe das <lacht> völlig aktiv angeklickt weil ich dachte wow ich, also auch wieder das ist dann das vierte Mal dass ich äh, begeistert und vo voller Erwartungshaltung und ohnmächtig wurde dachte ich mir das ist ja super cool wenn ich soll jetzt mit ich ihr bonde soll ich immer
1: bei dir wenn du
2: spielst? <lacht> ja entschuldigung ich dachte halt wenn ich jetzt mit ihr bonde Wer weiß, was daraus passiert? Wird sie mich dann begleiten? Werden wir Kontakt halten? Wie, wie läuft das aus? Und da habe hab ich das eben geklickt und dann kam halt wirklich dieser Spruch aus der Hüfte. Der wurde mit einer Antwort aus der Hüfte beantwortet und dann XP-Belohnung. Und dann wieder abblende in die Spielwelt. Und dann steht sie da einfach auf dem Felsen neben ihr. Und das war's. Ich kann nichts mehr mit ihr machen. Sie hat ihren Dienst als NPC erfüllt. Und das war's. Und das, das war auch so... Na okay, das ist wohl doch kein ja, Das war, das war dann wirklich so... Was,
0: oh, du hast die schönsten Augen, die ich je gesehen habe Wollen ja irgendwie <lacht> in die Kiste hüpfen jetzt sofort? Ich so, oh, Cassandra, hey! <lacht> Langsam!
1: <lacht> ja, also das naja. ist... Äh, diese, äh, das ist halt auch in den allermeisten Fällen... Also es ist auch äh, gefühlt... Eher so immer so eher so augenzwinkend, aber es ist halt teilweise auch einfach, viele Elemente sind halt ohne jedes Fingerspitzengefühl in dem Spiel drin. Es gibt ja auch eine ganze Questkette kette mit dem Akibiades, der mhm. so ein immer geiler Lebemann ist, ja, und dann mit, mit allem und jedem in die Kiste hüpft und auch immer die ganze Zeit eigentlich immer nur entweder darüber redet oder irgendwelche Intrigen spinnen möchte. Ja. Ähm, und das, das ist halt auch, mit dem kannst du dann auch irgendwo mal da ein Schäferstündchen verbringen und dann ist da irgendwie, die, die Tür geht zu und du hörst so als Voice-Over aus diesem Raum so, äh, Moment, es gibt noch eine Ziege? Ja, Und äh, solche Sachen. Also das ist so humorig umgesetzt, die Szene fand ich ganz nett, den das mochte ich sowieso irgendwie ganz gerne, weil er irgendwie so, so, so eine nette, unbeschwerte Figur in dem ganzen Ding war. Aber viele andere Stellen sind halt so warum hier und warum, warum, wozu? Also, was ist der Wert?
0: Ne? Du hast halt echt einige Sachen, da ist auch einfach nur so, abblende, zack, fertig. Das hast du jetzt halt gemacht. Ich, ich entnehme dem Ganzen, aber das gibt es dann, also was ich da jetzt erlebt habe, gibt es im Spiel häufig. Also, dass man völlig aus heiterem Himmel Leute sexuell belästigen kann. Also, ich, ich würde es nicht sexuell
2: belästigen nennen, aber es ist schon so ein, also, offensives Flirten. So. Es ist ja nicht, dass ich die irgendwie bedränge oder so, sondern ich, ich mache ganz mit Worten deutlich so, ich hätte Interesse an einem körperlichen Austausch. Ja, aber auf eine. Halt also,
0: <lacht> ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt auf der Straße jemanden begegne, der will. Ja, na gut. <lacht> ich glaube, ich käme sexuell belästigt vor.
2: Ja, also ich möchte jetzt auch nicht äh, mich in irgendwie eine komische Ecke irgendwie bewegen. Aber äh, was ich halt zum Beispiel dann schön finde, ist, also es gibt diese absurden Szenen, aber weil André das erwähnt hat, muss ich darauf kurz nochmal eingehen. Alkipiades finde ich ein wunderschönes Beispiel, wie man das toll gemacht hat, denn wer Alcibiades als historische Figur kennt, der hat einfach schon eine Biografie, die einfach fantastisch ist. Der war, hat mehrfach innerhalb des Peloponnesischen Krieges die Seiten gewechselt, weil er sich immer wieder mit entscheidenden Schlüsselfiguren verbockt hat und dann musste er immer wieder die Seiten wechseln und hat auch teilweise Schlachten gegen die anderen Seiten geführt, in abwechselnder Reihenfolge und irgendwann war er von beiden Seiten, also Athen und Sparta, so verhasst, dass er nach Persien ausgewandert ist und sich dort auch verschärzt hat und er war neben dieser, neben dieser Seitensprungwechsel auch bekannt für sein aktives Liebesleben. Und das weiß man historisch über ihn. Und das, was Ubisoft dann daraus macht, das finde ich wirklich nett, weil das ist so eine Verlängerung der historischen Biografie, die irgendwie passt. Aber dann, wie wir schon erzählt haben, diese Nachfolgen von Odysseus, da war das dann irgendwie... Komisch, weil das so völlig ohne Hintergrundfutter passiert ist so.
0: Wir müssen noch oder ihr müsst noch einen Punkt verhandeln, weil da kann ich kaum mitreden. Nämlich André hat offensichtlich Gesprächsbedarf, er hat das vorhin ja schon mal angekündigt und hat es mir auch in der Vorbereitung auf die Folge mehrfach sogar geschrieben. Er möchte wissen, was das für eine Welt ist, in dem Sinne, dass diese Welt anscheinend ein etwas gestörtes Gefühl zu Gewalt und insbesondere zu Morden hat. Und er wollte, glaube ich, gerne darüber sprechen, wie diese ja, wie diese, was das für eine Spielwelt ist, dass die hier dieses Spiel präsentiert, in dem Morden anscheinend eine solche, ich weiß nicht, André, ist es Selbstverständlichkeit oder ist es sogar noch? Ähm, erzähl mir mehr darüber.
1: Ja, was wollte ich sagen? Richtig, genau. Ich fand das ganz interessant, weil man sitzt bei solchen Sachen häufig da und sagt so, naja, ist ja ein Spiel. Und will auch jetzt da jetzt nicht sagen so, oh, das ist jetzt irgendwie der große Kritikpunkt, weil genau diese Konzessionen machen wir häufig genug. Aber ich es ganz interessant, wenn man sich mal anschaut, was ist denn das überhaupt für eine Spielwelt, die Assassin's Creed mir da anbietet? Es ist ja jetzt ein relativ großes und umfangreiches Spiel. Es gibt nicht so viele Spiele, die tatsächlich erstens überhaupt eine Welt darstellen, in der eine Gesellschaft lebt, die irgendwelche Regeln ja haben muss, ne? das Recht und Gesetz, das ist ja auch dargestellt und zum, wird und zum Ausdruck kommt. Und ähm, zum anderen auch noch jetzt nach historischem Vorbild. Aber wenn man tatsächlich drauf schaut, wie, wie, was abläuft in, dann, in dieser Spielwelt, und was für einem Bruch sich das dann teilweise begibt. Und in Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel fand ich es, ich weiß nicht, vielleicht einfach nur, weil ich diesmal nur drauf gekommen bin auf den Gedanken oder vielleicht war es auch nur besonders frappierend, aber du stößt halt ständig auf Leute, die sagen, hey, äh, der Händler da drüben, der macht mir mal das Geschäft madig, ja? der verkauft auch vielleicht dann gestohlene Sachen, deswegen kann er die so billig machen oder sowas. Und ihre Lösung ist halt, geh hin und bring den um. Und äh, ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, dass es das ja natürlich logisch ist, du, die Interaktionsmöglichkeiten, die dir das Spiel anbietet, sind ja eigentlich fast ausschließlich aggressiv, außer äh, einen Dialog auszulösen. oder du. Es gibt ja auch diese Detektivsequenzen wieder. Aber deine Kernmöglichkeit, mit der Spielwelt zu interagieren, ist natürlich, auf irgendetwas einzuschlagen. Und selbstverständlich bestimmt das natürlich die Möglichkeiten, die dir in den Missionen angeboten werden. Aber es ist halt schon... Eine Spielwelt, in der halt für Hinz und Kunz es ein probates Mittel ist, dass sie teilweise es entweder direkt von dir einfordern, dich also direkt wegen gefühlt also völlig antiproportionalen Anforderungen zum Töten losschicken oder vielleicht kurz wenn du zurückkehrst und davon berichtest, dass du die Sache gewalttätig gelöst hast, sagst du ach verdammt, naja, das ist aber nicht so toll, aber naja gut, hier ist trotzdem deine Belohnung und auch wenn, wenn du mordest, offen in den Straßen dieser Städte oder sowas, dann laufen vielleicht die Leute mal kurz entsetzt zurück Vielleicht steigt auch dieser Sold, äh, dieses Kopf geht, das auf dich ausgesetzt ist, aber ansonsten sind alle Leute um dich herum extrem unbeeindruckt davon, dass dort getötet wird. Die Schlachtfelder und ähnliche Sachen sind häufig auch nochmal so richtig verziert mit gepfählten Leichen und ähnlichem. Ähm, dass halt einfach Mord und Totschlag ist in dieser Spielwelt derart allgegenwärtig und derart alltäglich, dass ich das irgendwo schon interessant fand, ja, wie sie das darstellen. während das, Sie konterkarieren das natürlich, also es, es läuft manchmal dem zuwider, was die Figuren in Cutscenes dann so sagen, aber de facto ist es eine Spielwelt, in der Mord eigentlich erstens nichts besonderes und zweitens auch ein sehr probates Mittel zur Problemlösung ist.
2: Vor allem nicht nur Mord, sondern auch die Selbstverteidigung, denn ich habe es ja vorhin schon mal angerissen, dieser Widerstand, der zivile Widerstand, der ist ja da ausgeprägt in diesem Spiel. Also wenn du, wer sich noch erinnern kann, wer, wer einen Zivilisten ermordet, der wird konfrontiert mit anderen Zivilisten, die anfangen sich zu bewaffnen und gegen einen kämpfen und das ist ja schon krass, also dass diese Reaktion, die die belegt ja nochmal wie selbstverständlich diese die Gewalt als 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 Mittel zur Antwort in dieser Welt funktioniert. Und ich glaube gleichzeitig, dass das sehr vielen Leuten gar nicht mal sonderlich auffallen wird, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es unter diesem Label ja, früher war das halt einfach so. Früher, das war eine harte, erbarmungslose Welt. Da galt halt das Recht des Stärkeren. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein Punkt ist, der zumindest dafür sorgen wird, das soll das nicht rechtfertigen, aber der dafür sorgen wird, dass in den wenigsten Reviews oder in den wenigsten Texten oder auch in den wenigsten Spielerköpfen wirklich Leute denken, hm, Warum ist das eigentlich so? Ich glaube, das
0: passt ganz gut in die Vorstellung zu diesem Setting. Wobei, das, ich wollte was ähnliches fragen jetzt, aber wenn du es schon, schon anbringst, weil ich finde das schon theoretisch auf dem Papier erstmal schon eine Rechtfertigung. Wenn es zu der damaligen Zeit schon war, ist es völlig, wenn es so gewesen sein sollte, wäre es völlig legitim, ein Spiel darzustellen, in dem das tatsächlich eine anerkannte und vielleicht sogar die anerkannte Form der Konfliktlösung war. Weil den Anspruch könnte man haben oder auch diesen diesen Weg könnte man gehen, dann könntest du jetzt vielleicht frei, freilich sagen, hm, mag ich bei einem Spiel trotzdem nicht, aber finde ich erstmal einen völlig legitim gangbaren Weg. Mein Eindruck ist, dass die Probleme auch vielleicht jetzt bei André oder diese diese Diskrepanz daraus beruht, dass einerseits das Spiel extrem progressiv und die Welt progressiv dargestellt wird. Dom, du hast vorher erzählt, dass plötzlich Frauen, Cassandra kann selbstverständlich in dieser Welt Dinge tun, die Frauen zur damaligen Zeit nie hätten tun können, einerseits ein sehr progressives Gesellschaftsmodell existiert und vielleicht sehr progressiv über viele Ideen, gleichgeschlechtliche Beziehungen und so weiter und so fort geredet wird. Gut, bei den Griechen, wobei da ja auch ein bisschen umstritten ist, wie weit das damit her war, aber sehr viele sehr progressive Ideen und Gesellschaftsbilder drin sind und andererseits die Konfliktlösung auf der anderen Seite, aber eine sehr archaische ist. Kann es sein, dass da halt einfach so eine gewisse, so eine gewisse Unterschied im Ton existiert? Ja, ich
2: glaube, man, man, man wählt hier ganz bestimmt den Ton der Erwartungshaltung. Vor allem, wie gesagt, das eine Beispiel ist, ich glaube, die Entwickler oder Ubisoft haben sich einfach vorgestellt, das ist so, das kann man als Spieler abnicken, weil man erwartet das von dieser Welt, aber die Wirklichkeit sah anders aus. Um zum Beispiel ein Beispiel auch in diesem Kontext der Spielwelt mal zu nehmen. Man wird, und ich denke, das ist kein allzu großer Spoiler, in den frühen Spielstunden schon damit konfrontiert, dass Perikles stirbt. Das ist ein ganz bekannter Staatsmann, der in den Kriegen gegen die Perser auch entscheidende Siege errungen hat. Ein Staatsmann aus Athen. Und in im Spiel ähm, ohne jetzt zu sehr in Details zu gehen stirbt er ähm, auf der Akropolis an einem Altar. Er wird Bluttext äh, hingerichtet ähm, von einer prominenten Person und das wird wirklich nochmal inszeniert und gezeigt und wie grausam das ist. In Wirklichkeit, in der historischen Überlieferung, zu demselben Zeitpunkt etwa, wann diese Szene in dem Spiel passiert, hat er eine Geldstrafe bekommen von Athen, weil er eben nicht so gut regiert hat, wie sich die vielen seiner Wähler und der, der Stadtbewohner sich gewünscht hätten. Und eine Geldstrafe ist natürlich wesentlich unspektakulärer darzustellen in dem Videospiel als die Hinrichtung am Altar. Und das sind für mich immer so Signale, wo ich merke, okay, der wird ganz bewusst eine neue Handlung aufgemacht, aber gleichzeitig eine Handlung, wo, glaube ich, niemand sagen würde, oh, Moment mal, das kann doch bestimmt nicht so gewesen sein, weil ich glaube, viele Menschen nehmen das einfach ab dieser Spielwelt, wobei natürlich die Wirklichkeit dann manchmal zivilisierter war, als das, was das Spiel zeigt. Wie gesagt, Pericles hat eine Geldstrafe bekommen. Kann ich, und ich,
0: mein, kann ich ein Trianales eine ja? Geldstrafe geben?
2: Es ist halt so immer diese Momente, wo man merkt, die historische Überlieferung ist so manchmal unglaublich bürokratisch und wie aus dem deutschen ähm, Bürokratenalltag rausgenommen. Aber fürs Spiel ist das natürlich Ich finde es, find es eine tolle
0: glaube, Idee. Sollten wir direkt aus dem alten Griechenland übernehmen. Weißt du, wenn du Scheiße regierst, kriegst du eine Geldstrafe. Ja? GroKo, ja, genau. aufgepasst.
1: <lacht> es ist halt ja. aber, weißt du, es ist ja aber auch in sich dann einfach inkohärent. Weil mhm. du stößt ja ständig auf Leute, die sagen, oh, da ist ein fieser mordender Despot unterwegs. Ja. Du musst für Gerechtigkeit sorgen, Mistios. ja. Also auch das ist ja ein bisschen absurd, weil bei Bayek machte das ja noch Sinn aufgrund seiner Rolle. Hier wenden sich die normalen Bürger ständig an umherziehende Söldner, wenn sie ein Problem <lacht> haben, ja. Und, äh, und, und das ist aber, also da ist... Klar zu sehen, in dieser Welt, die Leute sind äh, entsetzt von Mord und Mord ist nicht gut und verboten und sonst was, aber gleichzeitig zwei Meter weiter ist am schwarzen Brett jemand, der einen Auftrag für einen Politikermord zu verteilen hat. <lacht> ja.
2: Ja, das ist das Schönste. Also ich weiß nicht, ob wir das schon überhaupt erwähnt haben, aber es ist eigentlich eine ganz vertraute Spielmechanik. In großen Städten und sogar auf dem eigenen Schiff sind immer Auftragsmorde ausgeschrieben oder auch kleine Nebenmissionen, die sich aber meistens darum drehen, eine Schlüsselperson auszuschalten. Ob es Politiker sind, Generäle oder sonstige wichtige Staatspersonen. Und die sind da eben auch ganz zentral ausgeschrieben. Und oft genug war es dann so, man geht zu diesem schwarzen Brett und ich nehme diesen Auftrag an, ermorde General, der 400 Meter weiter weg ist. Aber hol dir vorher nochmal die genauen Aufenthaltsorte von dieser Person. Und dann gehe ich zu der Person, Person, die diesen Anschlag angebracht hat und begrüße den so völlig casual und sag so, hey, du hast ja ein schwarze Brett genagelt, dass du gerne den wichtigen demokratischen Politiker umbringen willst, wo finde ich den denn? Und dann sagt er so, ja, voll cool, dass du da jetzt hier Zeit genommen hast, dort findest du ihn und dann läuft das so wie so eine ganz normale Amtshandlung ab und nochmal, ich glaube, das wird den wenigsten sauer aufstoßen, weil das im Gesamtkontext dieser Spielwelt Sinn macht. Aber für jemanden, und das klingt immer so doof, aber wenn man sich damit mal mehr auseinandergesetzt hat, wie diese Welt wirklich funktioniert hat, das ist halt so Blödsinn. Also, das ist so das ist immer so, das ist so, das
0: ist so flach. Ich glaube jetzt nicht, dass man Historiker sein muss, um auf die Idee zu kommen, dass Auftragsmorde ja. bei öffentlichem schwarzen Brett <lacht> wahrscheinlich auch damals nicht haben stattgefunden. Weil wenn du dann irgendwie demokratischer Politiker warst, ey, alle schwarzen Bretter anzünden, bitte.
1: <lacht> In ja, Deutsch genau. und zwischen den Ritten. Warum? Da war dieser
0: Aushalt. <lacht> Am schwarzen Brett. Was soll ich machen? Ja. Meine Herren, dann aber. Wir sind schon über der zwei Stunden Marke. Es ist Zeit für Ihre und für eure Wertschätzung des Ganzen. Und ich fange mal mit André an und ich fange mit der Frage an und dann kannst du sozusagen losgaloppieren mit deiner Wertschätzung. Diese Folge klang erheblich kritischer von deiner Seite als die Folge, die wir beide zu Assassin's Creed Odyssey, äh Origins gemacht haben. Obwohl du ja eingangs gesagt hast, letztlich kann man mit einiger Berechtigung sagen, sie sind das gleiche Spiel. Wie kommt diese Diskrepanz zustande?
1: Ja, also erstens, äh, ich vermute es, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also als ich angefangen habe zu spielen, habe ich jetzt nicht gedacht, oh Gott, aber ich könnte mir natürlich gut vorstellen, dass aufgrund der Nähe der Spiele und weil beide auch sehr umfangreiche Spiele sind, dass da durchaus auch Ermüdungserscheinungen sind, jetzt nach einem Jahr quasi ein sehr ähnliches Spiel zumindest nochmal zu spielen grundsätzlich äh, würde ich aber auch sagen, dass das Spiel halt einfach jetzt, das eine war zu groß und das hier ist echt zu groß. Ja? Das trägt nicht, finde ich, über diese Spielzeit. Das liegt aber auch wahrscheinlich, oder das hat vielleicht auch mit dem Spielertypus zu tun. Das war tatsächlich auch so ein Punkt, den ich vielleicht noch sonst als Diskussionspunkt dabei gehabt hätte. Ich glaube, man kann diese Spiele spielen... Ähm, wie, als würde man nur äh, sich als, als äh, Bewohner dieser Welt begreifen und immer mal hier ein Häppchen und da ein Häppchen und vielleicht hält es dann auch einfach länger frisch und man spielt es über Monate hinweg, keine Ahnung. Ich habe es jetzt extra nicht super intensiv gespielt, so äh, immer wieder von morgens bis abends, das habe ich zwei, zwei Mal auch gemacht, aber ansonsten hier auch eher versucht, es in Häppchen zu spielen, manchmal war es auch notwendig und trotzdem hatte ich immer noch den Eindruck, das läuft sich nach 30 Stunden tot und dann sind es mit dem XP-Booster noch 20 und ich vermute, ohne sind es noch 30 oder mehr. Das trägt, glaube ich, einen erheblichen Teil dazu bei und zum anderen fand ich einfach die, wenn ich auch die Geschichte in Origins jetzt nicht erheblich besser fand, ich fand einfach meine Bezugsperson, also Bayek, fand ich sympathischer und es war natürlich das erste Erstkontakt mit vielen von diesen neuen Systemen und jetzt ist es so ein Best-of verschiedener Sachen, die ich aber alle schon kannte, alles schon mal gespielt. Die Bosskämpfe kenne ich schon, die Art und Weise, wie das Spiel strukturiert ist, kenne ich schon, das Kampfsystem per se, auch wenn es verbessert ist und vielfältiger geworden ist, aber an sich kenne ich das auch schon, ich kenne die Seeschlachten schon und so weiter und so fort. Das ist der Grund, warum sich das negativer anhört. Es ist trotzdem unterm Strich ein gutes Spiel gewesen. Es ist, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es ist grafisch wieder ein sensationell schönes Spiel. Äh, aus vielen der gleichen Gründe. Es ist eine schöne, belebte Fauna da. Das Wasser sieht unfassbar gut aus. Ich habe sehr, sehr viel Zeit auch mit diesem Fotomodus verbracht wo man quasi frei die Kamera steuern und Screenshots machen kann, einfach weil es so cool aussah und einfach, weil ich so, so viel Quatsch damit auch anstellen konnte, weil ich habe dann halt endlich etliche viele Fotos von Leuten gemacht, die ich die Klippen runtergeworfen habe, ich habe schon erzählt. Ähm, es ist ein gutes, solides Kampfsystem, das halt einfach nicht genug Diversität hat, um das über so einen langen Zeitraum zu, zu tragen. Deswegen, also Unterstrich, wenn das ein 20-Stunden-Spiel gewesen wäre. Dann hätte ich es schon viel besser gefunden. Wenn das eine stärkere Story gehabt hätte, wäre es ein richtig gutes Spiel gewesen. Und so würde ich unterm Strich sagen, ist es aufgrund dieser Länge äh, ein Problemfall für mich. Wir sprechen ja immer so ein bisschen über darüber, respektiert das Spiel meine Lebenszeit, bietet es genügend im Gegenzug. Ich habe das Gefühl, dass allgemein der große Wettbewerb über, um, um unsere Lebenszeit ausgebrochen ist. Mit Netflix-Serien, die auf zehn Folgen gestreckt werden, damit man noch einen Monat länger Abonnent bleibt. Mit äh, sonst welchen Diensten, die jetzt irgendwo an den Start gerollt werden und jetzt eben auch die Computerspiele. Und äh, das ist auch, wenn man ja freiwillig an so einem Spiel teilnimmt, ein kostbares Gut. Und die Art und Weise, wie darum gerungen wird, nicht immer ganz redlich. Wir haben schon über die psychologischen Mechanismen bei sowas gesprochen. Und deswegen würde ich hier einfach auch tatsächlich aufgrund der Verwässerung, aber auch aufgrund dessen, weil ich der Meinung bin, dass das Spiel tatsächlich nicht genug Gegenwert für Lebenszeit bietet über diesen langen Zeitraum, würde ich insgesamt hier von einem Vollpreiskauf abraten. Ich kann mir aber vorstellen, dass das je nach äh, je nachdem, wie man selber so gestrickt ist, dann auch noch unterschiedlich ist. Es ja, ist für mich so ein Ding, dass ich, wo ich sagen würde, kann man sich in einem Sale kaufen, wenn man bereit ist, sich von vornherein schon darauf einzustellen, dass es zumindest am klügsten wäre, es nach einer, nach der Hälfte oder nach einem Drittel abzubrechen. Dumm. Deine Einschätzung bitte. Mhm.
2: Also ich glaube, ich bin dann eines von diesen anderen Strickmuster, die André erwähnt hat, weil ähm, die Art und Weise, aber die gebe ich auch zu, kann auch sehr... Persönlich jetzt nur auf mich und wenige andere zutreffen, vielleicht auch nicht, wäre ja umso schöner. Ich spiele Assassin's Creed, um eine, einen, einen Rekonstruktionsversuch der Geschichte in echt quasi belaufen zu können. Also ob es jetzt im alten Ägypten spielt oder im antiken Griechenland. Was mich immer an diesem Franchise fasziniert hat, war die Möglichkeit, einen Rekonstruktionsversuch der Vergangenheit mit meinen eigenen bzw. mit den Augen einer von mir gesteuerten Person zu besuchen, alles mir anzugucken und auch die weißen Flecken in der Rekonstruktion, was die Entwickler einfach nicht wissen können, mal zu sehen, wie das aufgefüllt wurde, wie wirkt das alles. Und in dem Sinne bin ich immer noch super glücklich damit. Deswegen ist es auch für mich gar keine Kategorie, irgendwie zu sagen, das Spiel ist zu lang, weil ich das sowieso gar nicht begreife als ein Spiel, das ich durchspielen will, sondern eher wie ein Urlaubsort, an dem ich immer wieder zurückkehre und mich dann so ein bisschen auf der Insel umtue, mal ein bisschen auf dem Fest und mich umtreibe. Und ich habe immer wieder was Neues zu entdecken. Also die Welt ist voller Details und, und Geschichten, die man entdecken kann. Und das finde ich unheimlich faszinierend und das macht mir auch Spaß. Schade finde ich trotzdem, um auf dieser Ebene zu bleiben, dass es an vielen Punkten eine sehr, ja, weiß ich gar nicht, wie man das beschreiben soll, einen oberflächlichen Umgang mit der Geschichte pflegt. Und das Vorzeigebeispiel sind eben die Spartaner die so ein offensichtlicher Abtouch aus dem 300-Film sind, dass ich mir da überhaupt keinen Mehrwert ziehen kann. Also da gibt es nichts, wo ich mir denken kann, wow, dieses Spiel zeigt mir etwas, was ich irgendwie vorher nicht gedacht hätte oder vorher nicht erwartet hätte oder irgendetwas, was ich nur in Büchern bisher gelesen habe und jetzt mal auf eine Weise rekonstruiert sehe, die ich so nicht erwartet hätte. Also das ist zu viel Popcorn für meinen Geschmack, den dass ich an dieser Stelle einfach nicht haben will. Aber wie gesagt, das ist ein sehr spezieller Blick auf das Franchise. Äh, insgesamt bin ich trotzdem aber auch zufrieden mit dem Spiel, weil die Geschichte ist, vielleicht darüber haben wir auch schon gesprochen, nicht die motivierendste, im Sinne von ich sitze wirklich nicht Zähne, ähm, klappern vorne dran und warte darauf, was als nächstes mit Cassandra bzw Alexios passiert, aber sie reicht mir durchaus als roter Faden, der manchmal vielleicht auch etwas lang gestreckt wird, reicht mir als roter Faden, um durch diese Spielwelt durchzukommen und wenn ich mal nicht weiß, was ich gerade tun soll, dann ist sie spannend genug, um mich immer wieder zurück an Bord zu holen und dass das Spiel grafisch ansprechend ist, das haben wir sowieso schon besprochen und das ist sowieso nichts, worauf ich immer super sehr achte, aber das kann man auch noch mal sagen, das Spiel ist halt wirklich wunderschön und äh, es liegt mir auf der Zunge. Ich, ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber jetzt sage ich es ja doch, ähm, bei Tomb Raider habe ich sowas ähnliches schon gesagt, das Spiel ist an Stellen wirklich es ist schon extrem schön. Also es ist so schön, dass ich schon fast wieder die Wertschätzung für die Schönheit verliere. Aber ich habe dafür schon auf die Finger beim letzten Mal bekommen, als ich das gesagt habe. Deswegen halte ich mich mit der Kritik zurück. Aber das Spiel ist wirklich Fotofilter drüber. Da gibt es kaum Stellen, wo ich mal denke, so wow, das ist eine echt heruntergekommene Ecke. Selbst in Athen, wo es so Slums gibt, selbst die sehen auf ihre, ihre Art und Weise ästhetisch aus. Um es insgesamt nochmal zu sagen, es ist, ich finde es ein tolles Spiel, es ist ein schönes Spiel, vor allem für Leute, die sich für Geschichte interessieren, das ist ja immer die Perspektive, die ich so ein bisschen habe und die ich auch nicht ablehnen kann. Es ist eine Rekonstruktion, die es wert ist, besucht zu werden, betrachtet zu werden, aber trotzdem habe ich das Gefühl, wenn jetzt schon wieder angekündigt wird, das nächste Assassin's Creed spielt in Rom, antikes Rom, das ist dann für mich erstaunlicherweise für mich selber Überzeugungsarbeit kosten würde, zu sagen, okay, und daran gehst du genau mit demselben Enthusiasmus ran, wie jetzt bei den letzten beiden Spielen. Weil ich merke, auch bei mir so langsam habe ich genug davon. Was für mich wiederum Symptom davon ist, die, die Re Reihe nimmt eine Richtung ein, die mir nicht komplett gefällt. Aber trotzdem, so wie sie momentan ist, würde ich im Gegensatz zu André sagen, Vollpreis ist cool, da gibt es so viele Dinge zu erkunden, auch für Leute, die sich für Geschichte dediziert interessieren. Macht das mal. Ist ein schönes Spiel. Die Gerüchte sagen aktuell, glaube ich, Japan. Es gab darauf auch Hinweise sogar, André, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, in, diesen, in diesen modernen Nebenmissionen da mit, mit Laila, da gibt es eine, eine Tafel, die sie finden kann und da steht irgendwie drauf, so Forschungsbereiche, die, die ihr Team gerade erkundet. Und da er war abgehakt, Ägypten war abgehakt, altes Griechenland mhm. war abgehakt und offenbar noch feudales Japan. Und ich kann mir, also es kann natürlich auch so ein, so ein Cockteasing teasing sein, weil feudales Japan wird ja schon gefühlt seit 25 Jahren als der Favorit der Community
1: gehandelt, wohin mal das Franchise gehen soll. Aber vielleicht ist das ja der Weg für die Zukunft. Das fände ich auf jeden Fall echt interessant. Übrigens das war spannend, auch ja. so ein Punkt. Also Ägypten fand ich faszinierend, und Griechenland äh, erscheint mir, also ich weiß nicht, irgendwie vertrauter. Nicht, dass ich mich jetzt mit Griechenland ja. so viel besser auskennen würde, aber Ägypten, das war für mich tatsächlich exotischer.
2: Ja, da bin ich voll bei dir. Griechenland hat, hat was sehr Vertrautes. Selbst wenn man keine Ahnung hat, was es mit diesen Städten auf sich hat, irgendwie die, wie die zusammenhängen, die Städte und auch die die wie, ja, die ja die gesamte, das gesamte Bild der Spielwelt. Irgendwie war das was, wo ich weniger das Gefühl hatte, ich bin Abenteurer. Bei, bei dem alten Ägypten, das war wirklich so, wo ich dachte, wow, Vielleicht hier mal ein Grab, vielleicht hier mal eine Pyramide. Das sind Dinge, die ich überhaupt nicht einschätzen kann. Das war schon spannend, ja. Hast du
0: gerade Cocktease gesagt?
2: Ja, das ist ein anerkannter Begriff in der Videospielkritik,
0: hoffentlich. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich ich, ich moderiere da jetzt einfach mal so eine Runde drüber weg, nachdem ich alle mit dem, äh, äh, mit dem Gesicht draufgestoßen habe, sozusagen. Ähm, von mir vielleicht nur ganz kurz, weil ich ja nur kurz reingespielt habe. Ich will mich da gar nicht äh, noch einmischen in diese Wertschätzung. Ich will lediglich an dieser Stelle noch sagen, falls es Ihnen wie mir geht, weil mir ist es, so gegangen und sie einfach zu große Ermüdungserscheinungen bei dieser Sorte Spiel, bei diesen Ubisoft Open Worlds jetzt entwickelt haben. Ich habe natürlich auch im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr viele davon gespielt. Falls es ihnen genauso geht, jetzt nach dem Anhören der Folge zum Beispiel oder weil sie auch selber schon mal reingespielt haben und es dann doch beiseite gelegt haben. An dieser Stelle nur der Hinweis, mich hat da Spider-Man sehr gut abgeholt. Die Bäcker werden es vielleicht schon gehört haben in der Wertschätzung, die vergangene Woche erschienen ist. Aber auch Sie, die noch keine Bäcker sind, meine Damen und Herren, können sich anhören, warum mir ausgerechnet Spider-Man, was auf den ersten Blick viel, viel generischer wirkt, als ein Assassin's Creed Odyssey, viel, viel mehr Spaß gemacht hat als ein Assassin's Creed Odyssey. Denn auch Sie können, wie Dom es schön gesagt hat, wunderschöne Menschen sein. Menschen, die eigentlich zu schön für diese Welt sind, indem sie einfach 5-Dollar-Bäcker bei uns werden. Das macht schöner, das macht klüger. Allen Ernstes, dazu gehen Sie einfach auf unsere Webseite, auf gamespodcast.de slash Abo. Dort können Sie 5-Dollar-Bäcker-Unterstützer werden oder 10-Dollar- oder Euro-Unterstützer, wie es Ihnen beliebt. Und glauben Sie mir, Sie werden ein besserer Mensch damit. Wenn Sie das nicht wollen oder vielleicht schon getan haben und trotzdem bessere Menschen sein wollen, dann gehen Sie doch einfach zu iTunes, geben uns die verdiente 5-Sterne-Bewertung, schreiben vielleicht sogar noch eine nette Rezension dazu. Da freuen wir uns immer. Oder Sie kommen auf forum.gamespodcast.de und diskutieren mit uns und anderen großartigen, wunderschönen Menschen über das schönste Hobby der Welt. Einstweilen hören wir uns wieder bei etwa bei einem unserer anderen Unterstützerformate oder eben am nächsten Sonntag, wo sie dann hoffentlich wieder der André Peschke mit den berühmten Worten begrüßen wird. Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Bis dahin, machen Sie es gut.